0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Dia important avui per l'oficialitat del català a la Unió Europea i el seu ús al Congrés dels Diputats Espanyols, si bé els dos casos estan en situacions força diferents ara mateix. La votació sobre l'oficialitat del català, el gallec i l'osquera, la Unió Europea podria ajornar-se. La petició d'Espanya s'ha de tractar aquest dimarts al Consell d'Afers Generals, que reuneix ambaixadors europeus dels 27 països. Però la unanimitat que es necessita perquè tiri endavant ara mateix no està garantida. Malgrat que cap estat s'hi ha manifestat en contra, alguns han plantejat dubtes sobre el seu encaix legal i sobre les despeses econòmiques en traducció i interpretació que suposarien. Per això tot apunta que els representants europeus tractaran la qüestió però no es votarà aquest dimarts. La iniciativa la defensarà el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i ara mateix el seu objectiu és obtenir temps per acabar de negociar amb els països els reacis abans de la suposada investidura de Pedro Sánchez. De fet, ha estat en el marc de les negociacions per investir Francina Armengol, presidenta del Congrés, que les forces independentistes van arrencar el compromís del PSOE de permetre l'ús de les tres llengües cooficials de l'estat espanyol al Congrés. El ple que començarà avui a les 12 ja s'hi podran utilitzar les quatre llengües que el català, l'eusquera i el gallec es puguin parlar en una cambra de representants a Madrid és una cosa que si Espanya de veritat es cregués que és un país multilingüe, multilingüe ja no dic plurinacional, hauria de ser avui una cosa totalment normalitzada Que hagin hagut de passar més de 40 anys de l'anomenada transició per assolir lo diu molt poc del país Que amb això les forces independentistes n'han de tenir prou per investir el futur president del govern espanyol Ni de bon tros però és un punt de partida. Executar pressupostos i inversions, millor finançament, perquè no permetre un referèndum, es tractaria de normalitzar la democràcia, com avui es normalitza en les llengües. És dimarts, 19 de setembre de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Carradeu, on acudirem que la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twits, YouTube, Televisió de Cardedeu al 9TV i la xarxa més.
1: Territori
0: 17. Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí d'aquest dimarts 19 de setembre de 2023. En el moment de començar el territori 17 d'aquest dimarts, insistim, 19 de setembre de 2023. El magazín que us farà companyia durant dues hores des d'arri fins al punt de les 11, amb diversos continguts que tot seguit us avancem ara al sumari. Avancem el menú del dia en aquesta primera millora. Aprofundirem en l'actualitat de les nostres comarques, però també conversarem amb Arnau com a Joan de la Plataforma pel Transport Públic avui, en el marc de la setmana, per la mobilitat sostenible. Aprofundirem organitzant a la comarca d'Osona una nova cursa de transports. És a dir, allò de trobar-se en un punt, concretar anar fins a un altre i a veure qui arriba abans, si el que va amb cotxe, si el que va amb bici, si el que va amb moto si el que va amb transport públic, amb tren, amb autos... I avui aniran de Tona a Vic. Serà aquesta tarda, a partir de les 7, i de la situació del transport públic a la comarca d'Osona. En parlarem al llarg d'aquesta primera emissora del territori 17, també, com dèiem, amb les com a joan de la Plataforma pel Transport Públic. També tindrem temps de passar per, per Can Pepa Costa, per no de Codinenca, per repassar la previsió meteorològica i anirem fins al quiosque amb en Vives per repassar les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, ja sabeu com cada dia pujarem precisament al tren, a la Trenc d'Alba amb l'Isec Muntades, recollint les cròniques dels cofers usuaris de la línia Barcelona-Granul·lesbic-Ripoll-Puig-Sardam i acte seguit a l'entrevista anirem fins de la televisió de Carta 10. Arribarem a les deu repassant les notícies acabant de remassar les notícies que no ens hi hagi encabegut en aquest primer bloc, tenint en compte que hi ha l'entrevista que ho anunciem amb la Plataforma per al Transport Públic Notícies a les 10, la previsió del temps i a l'espai d'economia en Joan Carles Arredondo avui aprofundirà sobre l'impost a la banca posant dades després dels resultats del primer semestre dels bancs espanyols. A partir de dos quarts d'onze, com cada dia, ens acompanyaren i Sánchez i amb ell ens enditzarem a Twitter, repassarem les pilulades més destacades i acabarem el programa amb el racó de Pensam i avui posant el focus amb l'Alzheimer. Alzheimer acompanyant l'obliteix, com Maria López ha titulat el podcast del racó de Pensam d'aquest dimarts. Per tant, ara quan passen 4 minuts i mig del punt de les 9 sense més, el que fem és posar-nos en dansa amb les notícies de les nostres comarques, les notícies del Territori 17 les notícies del Vallès Oriental Osona, el Ripollès el Moianès i el Lluçanès Territori
1: Territori 17
0: Per explicar-vos, aquest era un malaurat accident. Un home de 70 anys que anava en bicicleta mor atropellat per un cotxe a Camprodon.
2: Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan. Un home de 70 anys que anava en bicicleta va morir ahir a la tarda a Camprodon en un accident de trànsit després de ser atropellat per un cotxe. Els fets van passar pocs minuts abans de dos quarts de set de la tarda al passeig de la muralla del municipi. Al lloc de l'accident s'hi van traslladar ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, patrulles dels Mossos d'Esquadra i bombers de la Generalitat de Catalunya. Per desgràcia, no van poder fer res per barri La Vida, ja que la víctima hauria mort a l'acte després del cop. L'alcalde Xavier Guitart apuntava que s'havien ajuntat una sèrie de circumstàncies negatives que explicarien l'accident. L'home mor baixava amb la bicicleta per la Torre del Coll i el conductor anava a cotxe a l'aparcament d'aquella zona quan s'hauria produït l'accident fatal. Aquest mes de setembre ha estat tràgic en aquest sentit, ja que el passat dia 3, un motorista de 59 anys i veí de Candabanul, Jorge Perales, va morir després de sortir-se de la carretera a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses i xocar amb la barrera de seguretat de la via tots
0: més qüestions el preu de lloguer a Vic s'ha encarit un 35% en només 10 anys un escenari que complica cada vegada més el fet de venir a viure a la capital ozonenca els estudiants de la universitat per a molts el preu de viure a la residència universitària és car alhora però cada vegada se sorprenen més amb els pisos comparat per exemple amb el que es paga a ciutats catalanes com Girona o Lleida Sergi Vives la Paula, la Laia i la Nora viuen a l'eix 11 de
3: setembre de Vic des del passat diumenge. Les dues primeres són de Mallorca i la setmana passada van començar a cursar el segon curs d'infermeria a la Universitat de Vic. La Nora és de Breda. L'any passat va començar infermeria i aquest any ha sol·licitat el canvi a medicina. De companyes de classe han passat a ser companyes de pis. Com la Laia i la Paula, l'any passat va viure a la Rubic, la residència de la universitat. Aquest curs, però, tenien clar que volien llogar un pis. Una opció més assequible, diu la Paula, malgrat l'augment de preus de lloguer a la ciutat.
4: Jo, com que tenc camíes que estudien a Barcelona, pues els preus a Barcelona estan molt més cars que aquí i jo aquí ho vaig trobar com molt barat, però després tinc una amiga que està a Girona o a Lleida i ens va dir el que pagava ella de lloguer i, i ella estava molt més barat, així que vi que és com algo intermedi intermedia, per dir de qual manera.
3: El seu, el seu exemple il·lustra la perfecció d'aquest augment de preus. Fa deu anys, a Vic, la mitjana de lloguer se situava als 426 euros, una xifra que ha incrementat un 35% i que en aquests moments se situa al 577, una conseqüència de les promocions encallades amb l'esclat de la bombolla immobiliària, la manca generalitzada d'habitatge i l'efecte universitat. Qui va tantejar l'opció de deixar la Rubic i passar a llogar un pis és la Irene, estudiant de segon curs de comunicació audiovisual a la Universitat Vigatana. Les dificultats que va trobar-se, però, va fer que optés per quedar-se un any més a la residència.
4: I vam començar a pisos, però eren molt cars, estaven molt lluny, o no volien estudiants. Llavors, ens va sortir l'opció de aquí, la va acceptar. És veritat que el preu potser és el triple d'agafar un pis, però la seguretat que tenen els pares, per, mi, per ells, és molt millor. Pagar una mica més, però estàs segurs que estic millor aquí.
3: L'estiu que ve, Fernández, tornarà a posar damunt la taula l'opció de viure en un pis. De moment, però, queda la Rubic
0: més qüestions. L'Audiència de Barcelona comença avui. El judici oral contra Nova de Vic, acusat d'abusar d'una menor.
3: Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els abusos s'haurien produït quan la menor va anar a viure a casa de l'acusat, amic de la família, a causa de la complicada situació domèstica. La menor eh, va viure a aquest eh, calvari sota amenaces del gener del 2018 fins al desembre del 2019. Es va acabar quan la menor va explicar els abusos a la tutora de la seva escola. Per tot plegat, la Fiscalia considera que hi va haver un delicte continuat d'abús sexual a menors de 16 anys i demana una pena de presó de 6 anys per l'acusat. També requereix que se li imposi una inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat durant un període de 5 anys que se sumi a la pena de privació de llibertat en la sentència, per prejudicis morals ocasionats, demanent que s'indemnitzi la menor amb 10.000 euros, així com també assumir les costes del judici. La instrucció va començar el jutjat de primera instància i instrucció
0: número 1 de Vic. Es presenta la sessió de retorn de les marxes exploratòries que es va fer la primavera cal de Caldes de Montbui i que han permès identificar els elements i punts del poble que causen més inseguretat a les dones. Roger Ram, zona
5: els resultats d'aquest treball de camp a caldes són clars. Malgrat el municipi té aspectes molt positius, com ara comptar amb espais oberts i de trobada al centre del poble, com són la plaça de l'Àngel o l'Avinguda de Pi Margall, altres punts, com la senyalització dels carrers i l'accés al transport públic o la il·luminació tènua d'alguns carrers del casc antic, tenen encara mancances per ser espais segurs, segons les dones que hi han participat. El fet que la majoria d'equipaments esportius també es trobin als afores del municipi, en zones poc habitades i sovint allunyades de serveis informals, comerços, també causa sensació d'inseguretat i solitud, sobretot entre les dones que utilitzen els equipaments de nit. Magda Isart, arquitecta i membre del col·lectiu 6, impulsora d'aquest estudi, destaca la importància que té la participació de les dones a l'hora de configurar els carrers
2: els espais concrets. Cal evitar que s'estigmatitzin col·lectius concrets, però també s'ha de fer un treball no, de reparació de cara a la comunitat que està patint aquesta, aquesta percepció d'inseguretat. La participació de les veïnes a les transformacions urbanes és una forma de fomentar la participació activa de les veïnes no, en, el, en el disseny dels espais públics. Eh, al final, si formes part del, del procés de decisió de les transformacions urbanes, tot això farà tenir una relació molt més pròxima
4: no, amb, el, amb el teu municipi amb els espais eh, que s'estigmatitzin estan transformant
2: no? I, i alhora també tenir una lectura en perspectiva de gènere de la pròpia participació
5: pel que fa als punts més ben valorats hi trobem, per exemple, el fet que alguns equipaments públics, com les cases dels mestres o l'estació d'autobusos, tinguin una façana de vidre, la qual permet saber què hi passa tant a dins com a fora i posen també ulls al carrer. També se n'extreu que les dones han incorporat a les seves rutes quotidianes alguns carrers especificats, és a dir, sense vehicles, com és el cas de Sant Pau i també les que tenen una important activitat comercial, com el cas de Pi Margall o Asensi Vega. Un fet que s'ha volgut destacar a banda ha estat el reconeixement que el poble de Caldes a fet a la feina de les dones, per exemple, a la zona dels safarejos termals on hi ha panells informatius que n expliquen la importància que han tingut.
0: Gràcies Roger. Gràcies Roger, com deèiem i com avançàvem ahir, eh, Enric Rubio, Radio Televisió Cardedeu, després de 5 anys es reprenen amb una empresa nova les obres projectades per traslladar i construir la ràdio de Radio Televisió Cardedeu. Per tant aviat etabom des d'un altre espai Enric.
6: Així és Isaac, uh, molt contents. Uh, aquest dilluns, uh, pel matí, per segona vegada en cinc anys, ha arribat una brigada d'operaris a Ràdio Televisió Cardedeu amb la idea de començar de nou les obres per traslladar la ràdio de lloc. Els pressupostos participatius de 2018, una de les dues propostes que va fer l'Ajuntament de Cardedeu va ser la de traslladar la ràdio de l'edifici del la Mongia, on està ara, i portar-la i construir-la de nou a l'edifici on està actualment la televisió, i així centralitzar l'espai on es troben en dues. La proposta contra la que competia era la reposició i actualització de l'enllumenat del camp de futbol municipal. I mentre que aquest va estar enllestit a finals de 2020, les obres de la ràdio encara estan a mitges i amb l'espai on s'ubicarà sense cap tipus d'infraestructura o acondicionament. Tot l'equip de Ràdio i Televisió Carradeu ha viscut el moment amb una barreja d'expectació i incredulitat, ja que no és el primer cop que aquestes comencen. El 2021 van començar a construir l'acondicionament exterior i van estar-hi treballant fins que va començar el programa Objectiu Paki, moment en el que es van aturar temporalment per l'incompatibilitat dels espais amb el rodatge. El moment de reprendre-les mai va arribar, ja que l'empresa va desaparèixer, donant pas a una nova licitació i a totes les demores del calendari que això comporta. Ens ho explica Maria López, directora de Ràdio i Televisió Carradeu.
7: Doncs sembla que sí, que per fi ja ha arribat el moment d'aquestes famoses obres perquè en són molts anys esperant que, que comencin, hi ha molts entrebancs no? Vull dir que si la Covid, que si després l'augment de preus que fa que l'empresa desaparegui, la veritat és que tenim moltes ganes ja de tenir aquesta nova ràdio perquè a més a més és, per nosaltres és una temporada de canvi i d'insistència amb el que és la ràdio i la comunicació local des de la ràdio així que bé, encantats i desitjant que aquest cop no hi hagin més incidents i per fi es puguin acabar aquestes obres
6: des de la ràdio seguirem molt de prop tot el procés, tant de prop Isaac que de fet les podem veure des la finestra mateix que tenim aquí al darrere, just al darrere així que esperem que de cara a aquest 2024 estrenem un nou espai des d'on poder parlar-vos cada matí.
0: Vigila les obres però Enric és fèria de jubilats, eh? Vosaltres no? heu d'estar per altres coses Va, gràcies, parlem més tard Fins ara Isaac. Més qüestions la plataforma pel transport públic juntament amb l'ATM de Barcelona i el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat celebra la tercera cursa de transports d'Osona amb el suport de la resta de col·lectius que treballen per la mobilitat sostenible a la comarca, Sergi. Aquest any la cursa anirà de Tona
3: a Vic. Els participants a la cursa sortiran de la plaça major de Tona entre les 7 de la tarda i les 7, 20, 7 i 25. L'arribada a la plaça major de Vic serà a partir de tres quarts de vuit. Els
0: organitzadors
3: animen a la ciutadania a participar-hi.
0: I un d'aquests organitzadors Dos és Arnau Joan, un dels membres de la plataforma pel transport públic a la comarca d'Osona. Arnau, benvingut, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Avui se celebra una nova edició d'aquesta cursa de transports. N'hem vist altres anys entre Manlleu i Torelló, entre Manlleu i Vic. Avui es fa entre Tona i Vic i l'idea és veure quin transport... Avui no parlem d'eficiència, avui parlem de, la, de rapidesa, entenem, eh?
8: Sí, bé... La rapidesa, diguem que és l'indiquetor més clar al final que és el que es pot veure més a, a primer cop d'ull, a veure quin arriba abans tot i així sí que al final el que sempre mirem de, de fer aquesta lectura també és calcular la petjada de, de les emissions que té cada, cada mitjà de transport, el cost econòmic que per cada persona li ha costat anar ja sigui amb cotxe o anar amb bicicleta d'un doncs, punt a l'altre i una mica fer, fer les diferents classificacions que al final també permet dir, bueno, potser un ha arribat un parell de minuts abans, però, però amb un altre mitjà, a eh, llarg per mi eh, ens sortiria d'un mitjà molt més eficient, diguem. Està però sí, sí, al final eh, el que, que acabem veient més a primer cop d'uller és el, el que arriba que mm -hmm. d'aquí que es diqui la cursa.
0: Uh, quins mitjans competiran, entre cometes, per entendre'ns avui en aquesta cursa de, de transports?
8: Exacte. Uh, sí, nosaltres hem obert uh, tot el ventall possible de, de mitjans. De fet, si algú vol anar amb uh, patinet de Tonevic o de, combinant diversos mitjans de transport, com ara podria ser amb, amb bicicleta més tren, amb autobús, amb cotxe més tren, anant sempre pensant que l'estació de Balanyà-Tona seva, Sant Miquel de Balanyà, doncs queda molt a prop de de Tona, també amb modalitat de cotxe elèctric, cotxe DSL o gasolina una mica totes les opcions que a Gussa li pugui acudir per anar de, de Tona Vi en un temps més o menys raonable i amb bicicleta que tampoc no, no l'he dit, tant elèctrica com, com no elèctrica eh,
0: Prèviament ha s'han de fer inscripcions o com funciona el, el mecanisme?
8: Sí, si podeu repetir, que no, ah, no. no acabo de sentir
0: ah, Dic si s'han de fer inscripcions prèviament o com, com funciona l'organització.
8: Sí, exactament. Nosaltres hem obert des de fa uns dies el, un formulari d'inscripcions que, de fet, encara està obert. Es pot trobar a la pàgina web de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que és transportpublic.org, o uh
9: -huh.
8: RG, i a partir d'allà, simplement, doncs, tothom qui vulgui està totalment obert, doncs es pot inscriure o, o presentar-se avui tot a partir de les set de la tarda a la plaça Major de Tona per, per participar-hi.
0: Amb aquesta cursa, com bé deies a l'inici, eh, del que es tracta és de veure quin és el transport més ràpid o, o més eficient, el que fa menys petjada de, de, de carboni, però també intentar mirar d'alguna manera de revertir la, la situació actual de dependència de, del cotxe i de, del combustible. Moltes vegades, però, topem d'alguna manera amb la realitat de, de la comarca que no ho fa fàcil, diguéssim, no? per, per utilitzar transports alternatiu al cotxe, alternatius al cotxe?
8: Sí, efectivament, i al final jo ja diria que en, en cada una de les edicions de la cursa ens, ens ha permès treure unes conclusions que tot i que cada any són d'un lloc diferent molts cops acaben sent comunes. Avui hi ha coses que encara abans de fer la cursa ja sabem, per exemple, que és de Balanyà-Tona Ceba fins a Vic, tot i ser estacions que estan, estan contígues i per tant hauria de cobrar-se una zona, passen coses tan estranyes com que es compta l'antic baixador de Montrodon que fa que eh, s'hagin de pagar dues zones en comptes d'una. Coses com aquesta són traves que no promouen massa que, que en aquest cas s'utilitzi el tren. O aspectes com ara que el, el bus que va de l'autònoma cap a Vic, que afortunadament ha duplicat la freqüència i té parada a Tona, doncs aquest autobús, pel que, pel que hem esbrinat, tot i que l'horari tampoc ho diu massa clar, no recull passatgers de Tona cap a Vic, sinó que necessàriament han de, han de venir o anar cap a l'autònoma. Llavors, si passa aquest bus aquesta tarda, poc després de, de donar el tret de sortida, i resulta que no recull la gent que participi en bus, doncs aquesta gent s'haurà d'esperar al següent bus. I amb coses com aquesta, eh podrem anar traient conclusions i veure que realment millores en el transport públic en aquest cas són tan fàcils com deixar pujar la gent en un autobús que ja està circulant. O, o per exemple, la modalitat patinet elèctric més transport públic, doncs també veurem que, per una raó, encara que no és comprensible de la suspensió del que està prohibit anar amb patinet dins del transport públic que és el febrer doncs no podrà ser possible uh -huh. llavors bé, um, anava a dir amb, amb la, el cas de la bicicleta a veure també quins, amb, quina manera sobretot amb en l'entrada a Vic han d'optar les bicicletes per passar per llocs que potser no són els que percebem com el més segurs davant de, davant del trànsit de cotxe
0: perquè sí que és cert que entre Tona i Vic eh, hi ha el lateral de la C17 que és totalment practicable en bicicleta i de fet diria que són no, els dos sentits de la marxa eh, el problema és aquest que un cop arribes a, a Vic a la rotonda de, de Vic Sud accedir al centre de forma segura, com apuntaves a Arnau no, no és senzill
8: Sí, sobretot depenent bastant del perfil d'usuari si és algú que ja està molt acostumat doncs segurament ja ho té més per mar però si sempre ens posem amb les ulleres d'algú que hi ha d'anar per primer cop el que hi ha d'anar amb, amb canalla doncs segurament el que per algú que ja està acostumat a anar amb bici de Tonabic doncs és una cosa prou normal i que podria estar bastant pitjor uh, per algú que ho faci per primera vegada doncs segurament convida poc això, aquestes connexions entre el, el final de la tram urbana i el començament del, del desplaçament urbà que diguem és moltes vegades on trobem més, més discontinuïtats o més trossos possiblement perillosos.
0: A Vic s'han habilitat quilòmetres de, de carril bici, el més controvertit segurament els darrers mesos la, a la ronda Camprodon, però no sé si una de les mancances que, que es poden detectar en l'àmbit de la bicicleta a la comarca d'Osona són les connexions interurbanes. No és el cas d'avui, perquè com deia en Vic i Tona, doncs ja, ja l'hem descrit, però, però municipis, pobles veïns de, de Vic, de curta distància, que podien ser accessibles en bicicleta, el problema és que no hi ha un, un carril habilitat, diguéssim, per fer-lo viable o per fer-lo eficient, d'alguna manera penso en Santa Eugènia, penso amb Roda, en certa manera amb en Matlleu, eh, segurament tota aquesta política de la Diputació d'anar habilitant carrils de vianants i bicicletes hi ha llocs on, més, on és més urgent que d'altres, no?
8: Sí, efectivament, en el cas d'Osona tenim la sort de que en els últims anys el Consell Comarcal, junt amb, amb les diverses entitats, va redactar un pla director de, de vies ciclistes interurbanes on estan molt prioritzats doncs, els trams eh, que per la demanda que es detecta haurien de ser més prioritaris. Ara, pensant en un exemple, ve eh, al cap entre Calle de i Vic, que és de prioritat alta i, i per la proximitat al final és un dels que està dels que està més clar, però sí que és cert que en canvi, per exemple, en les obres que s'han fent del, de la reurbanització del carrer Gran no s'ha pensat en com les bicicletes podran anar des de Call d'Atenes cap a Vic sortir del poble, que diguem uh, per una uh, sense haver de fer volta llavors, uh -huh. en coses com sempre en planificació es pot dir que veu- ni do algunes passes endavant que s'han fet com, com aquest pla de vies interurbanes però llavors i no hi ha totes les administracions i una aposta que realment tothom se cregui per, per la mobilitat en bicicleta i, i amb patinet al final si no hi ha infraestructura ciclista doncs els patinets acaben anant també una mica per on poden um, veurem, veurem què passa i ja. en aquest cas, en el cas de, de Call de Tenes en el cas de Roda també uh, s'ha parlat molt de, de la variant els últims anys però també cert que no hi ha una alternativa que el, molta gent pugui percebre com segura per anar de roda cap a Vic amb, amb bicicleta. I moltes vegades no és només construir infraestructura, d'inversions molt milionàries, sinó senyalitzar camins alternatius, doncs també pot ser una, una cosa bastant tova, que diguem, però que, que pot ajudar a promoure
0: que es vagin d'ici d'un lloc a I clar, i ara ja parlant d'aquell Atenes a Vic, que són dos nuclis que, que s'enganxen, que, que estan enganxats, imagina't eh, en aquest cas. Per tant, està clar que ens queda feina per fer en l'àmbit de, de buscar alternatives a la mobilitat amb, amb cotxe i per això està bé jornades com la d'avui doncs per, per vindicar aquests transports alternatius. Avui aquesta cursa de transports en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, cursa de transports a partir de les 7, 7 i 25, entre tot i Vic i que cadascú hi pot participar amb el transport que, que consideri i, i veure, doncs, això eh, poder analitzar quin, quin és un bon sistema alternatiu a, al vehicle privat per, per, per arribar eh, a municipis propers. Arnau Coma Joan de la Plataforma pel Transport Públic organitzadors d'aquesta cursa eh, d'aquesta cursa, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la jornada
8: Molt bé, gràcies a vosaltres
0: Bon dia nosaltres ara quan falten dos minuts perquè siguin per fer la, la pausa el que farem ràpidament és fer un cop d'ull a les portades dels diaris, anem fins al quiosc
10: Territori 17
0: enviem les teves notes de... Ara si sí, fins al quiosc Sergi Vives que hi trobem avui a les portades dels diaris doncs mira el punt avui en capsa
3: la portada amb el titular dèficit històric que explica que la balança fiscal negativa amb l'estat toca sostre amb 21.982 milions al 2021. El desequilibri vorreja el 10% del PIB català. També al eh, el, el periòdico destaca que les nenes del futbol també diuen s'ha acabat. Diu les nenes del futbol? Les nenes del futbol. Ah, sí, molt bé. Expliquen que dues jugadores del club eh, futbol Vallgorguina van avançar en el seu projecte final de so, la revolució, davant la desigualtat. Ah, 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 és que jo pensava ah, la selecció espanyola, mare, adéu. No, no. D'acord,
0: d'acord, d'acord. <laughs>
3: Um, també a La Vanguardia destaca uh, Una nit uh, de Vanguardes El titular uh, Expliquen doncs, que el diari celebra El seu 142è aniversari I premia sis trajectòries Professional amb els premis Vanguardia 142 anys, no Expliquen que el rei reconeix el periodisme lliure I compromès amb la veritat Del, del diari del grup Godó També tirant-se una mica sí, Tot qui de casa Sí és els més titulars Clar. doncs uh, de fet el Lara sí que destaca això de les jugadores de... aquest desafiament a les jugadores de la selecció, expliquen que la Federació Espanyola de Futbol manté el pols amb les jugadores de la selecció espanyola que ahir van ser convocades tot i la seva negativa en Aris si no hi havia canvis a fons
0: de lents imperatriz Rifanfila nova selecció de Ramonxi Tomé. Així és. Gràcies, Sergi. Estem aquí, no margegirell lluny perquè a partir de tres quarts acabem de fer l'informatiu que no hem pogut fer ara, perquè hem clos aquesta entrevista amb el nou com menjant. Taus i tornem. Fins ara em deix.
11: Al nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
1: Quan tingui un problema amb la seva caldera vagi directament a la solució Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupis perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
2: i ara aconseguiu fins a 300 euros en
9: canviar la caldera informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es.
10: per moure't lloga un cotxe a LR per moure la família lloga un minibús a elaR per moure coses lloga una furgoneta a LR per moure la casallo Lloga un camió a ALR Lloguer de cotxes, furgonetes i camions ALR Ens trobaràs al carrer Francesc Sant Clivin 83 de Vic i també a Olot i Manresa informa al 93 888 60 57 o bé consulta el web alr.cat Si t'agraden les antiguitats vine l'1 d'octubre al recinte firal al Sucre de Vic A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari projectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'Antiguitats de Vic, diumenge 1 d'octubre, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteix d'un obsequi.
12: En pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. ser a prop, vol dir veure les coses
4: més bé. A proppa tal que t’interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta, gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa i descarrega’t l’app. Coco Dril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el Nou FM als matins de dissabtes i diumenges dons a una. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntic himne. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, dons a una, al Nou FM 92.8,
11: Cocodril Club,
10: el programa revival de l'Albert Malla. Oh, 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 oh.
14: Hasta
12: luego, Cocodrilo.
11: Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM,
7: repàs l'actualitat esportiva a la banqueta.
0: El 9FM, el 9FM, el 9FM, el 9FM, el 9FM, el punt dos quarts de deu del matí.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I, dos, i avui a dos quarts de deu excepcionalment el que fem és saludar el nostre nou temps en Pep Acosta per repassar el temps de les últimes hores i saber com evolucionarà
15: meteorològicament la jornada Pep, benvingut, bon dia Hola, què tal? Molt bon dia, benvingut a informació del temps d'aquest dimarts ja, 19 de setembre Atenció, que almenys queden ja eh, poc més de tres mesos eh, per liquidar aquest 2023 eh, molt poc ja per donar benvinguda el 2024 comença de setembre que continua amb una dinàmica de temperatures càlides de nit eh, moltes, moltes mínimes entre els 15 i els 20 graus a zona del peritoral eh, amb, una mica per sota dels 15 graus cap mollanès, o zona de l'ipollès només per sota els 10 graus a les zones més altes, més fredes del Pirineu. Unes temperatures eh, més altes del normal, unes temperatures que no baixen i és que no hi ha manera, no hi ha manera que vingui la fresca eh, i a veure si arriba d'una vegada perquè és que això ja no es pot, diria, aguantar més, eh, no es pot suportar més i ha de venir ja la fresca d'una vegada. Eh, avui serà un dia... Uh, més ja inestable uh, uh, començarà amb força sol però els núvols cada, cada vegada aniran guanyant més terreny de cara a la tarda, vespre, nit més, més de cara a la nit batinada uh, començarà a ploure els mapes uh, no es posen d'acord no es posen d'acord hi ha mapes que diuen que aquesta matina ha de ploure força hi ha mapes que diuen que ploueren quatre gotes Uh, m'inclido pensar a que no plourà gaire uh, cap al prèditoral, entre cinc i 10 litres, cap a l'interior a tot estirar uh, menys de 5 litres per tant una pluja d'altre insuficient uh, una pluja que no, no farà uh, que passem aquesta sequera enorme que fa dies que ha dit que, que estem tenint les temperatures d'avui, molts amants a les d'ahir, no, no baixa, baixa, si baixa, baixarà uns o graus, però a migdia sí estarà eh, molt, molt confortable, migdia encara de màriga curta. Vents febles, de direcció variable, que seran més intensos aquesta nit amb la pluja, però no serà cap temporal molt important ni de bon dos. I això és tot. Esperem que tingueu un bon dimarts Un bon dimarts de sol I aquesta nit matirada Posteritat de pluja a vegades, a vegades es van basfallen I per fi plou Més del que està pronosticat Moltes gràcies, adéu, bon dia Ja em si t'equivoques, eh Pep Aquesta vegada, va,
0: parlem d'aquí una estoneta
10: Casa Tarradellas us ha ofert Aquest espai
0: Tres minuts i mig Que passen de dos quarts De deu del
1: matí Territori Disset.
0: Des de fa uns pocs anys, a eh, molts punts de, del territori, ha pregut una nova disciplina de bicicletes que està omplint camins i carreteres, i algun corriol també, si no és gaire dret. Es tracta de, de les gravel o bicicletes de grava, i sembla que el glutín ha aficionat tant del ciclisme de carretera com de les BTT. I d'això volem parlar avui a l'entrevista. Oi, Enric Rubio, Ràdio i Televisió
6: així és, Isaac, uh, què tal, com estem? Doncs ens trobem Bé. aquí... De fet, t'he vist als... a una hora sí?
0: per Instagram amb alguna foto, amb alguna vici de gràvel, eh?
6: Sí, una miqueta, a mi ha funcionat últimament, vaig escombrant cap a casa, ja veuràs que Bé. aquí les seccions i entrevistes uh, acabo tirant cap aquí. Sí, sí. Doncs uh, res, uh, ens trobem aquí als estudis de Ràdio Televisió Carradeu amb, amb el Raül de Cycling No Limit, Raúl Falconero. Bon dia, Raül, benvingut. Hola, Bon dia. Uh, per molta gent, les gravels segurament es veuen com bicicletes de carretera en rodes de muntanya o com bicicletes de muntanya amb manillada carretera. Si tu ens un xic, què són les gravels?
9: Correcte, correcte. Bé per aquí el tema. Les bicicletes de gravels són bicicletes eh, pensades per anar per pistes forestals i camins pavimentats de sorra compacta o una mica cantalluda, no gaire, eh, per anar força de pressa. La, la gràcia de la gravel és eh, que aglutina... Gent que ve de la bicicleta de carretera i de la bicicleta de muntanya i també ve eh, gent de cicloturisme clàssic entès amb bicicletes híbrides uh, aquest mix eh, comporta que tinguem diferents perfils eh, de practicants del món de gravel des dels que venen més de la competició de bicicleta de carretera als que venen més des del cicloturisme de, per fer grans viatges o viatges de cap de setmana amb pernoctacions amb, amb, amb tema d'autosuficiència i gent que busca alguna cosa eh, que sigui una miqueta més ràpida que les clàssiques eh, bicicletes de muntanya doble suspensió o rígides i que no fan un grau molt alt de, de, de destresa vale? no, no baixen trialeres no baixen curriols molt tècnics eh, sinó surten a disfrutar Aquí hi
0: ha el primer tema perquè, per exemple, és que aquí a la comarca d'Osona, on som ara eh, uh -huh. de seguida, la que comences a pedalar ja comences a trobar eh, corriols que s'enfilen o, o alguna trialera i, i s'acaba la gràcia de la, de la gravel no? ha de ser sempre amb, amb terrenys, com veia, apuntaves ara pistes forestals, moltes vegades
9: no? A veure, sí que és cert que, que depèn d'on te vas hi ha molt desnivell i, i hi ha molt corriol Eh, què passa? Amb les gravels pots passar per corriol, vale? eh, en funció del valor de roda que portis. Jo, per exemple, hi ha moltes vegades que jo visc a Granollers i moltes vegades sortim que, cap a la comarca d'Osona en bicicleta i, i trobem pistes molt xules que es poden fer, o sigui, no hi ha cap tipus de restricció. Sí que és cert que en funció de, de la teva destressa t'hi ficaràs o notificaràs t'hi segons quins corriols, però... Es pot fer moltíssima cosa amb gravel Gravel actualment és el sector de bicicleta que més s'està venent D'on prové? Però històricament el gravel, on s'ubiquen els seus inicis? Eh, els inicis venen una miqueta del tema de ciclocross d'acord vale? eh, però ha evolucionat cap a la banda no competitiva. Sí que bé és cert que ara eh, tenim la Federació Catalana de Ciclisme, per exemple, que ha decidit regular les competicions de Gravel. Eh, aquest encàrrec se li ha fet a un company nostre, que, que és Sant Joan Calvera, de Ciclocat, que és una de les persones de referència en el món del Gravel eh, aquí a Catalunya. I, i bueno, eh, està regulant-se, ¿vale? perquè sí que és cert que ara hi ha fins i tot un mundial de gravel, per tant, eh, que es farà d'aquí no gaire, i ha tot de, de, de proves classificatòries i ara es farà, vale. eh, però bueno, històricament bé, d'entre la bicicleta de carretera que es feia, que passaves per Pave i, i sorties una miqueta de, de, per fer una mica d'estarrato, pues d'això va evolucionant cap allà.
6: Molt bé, exacte. I uh, aquests últims anys, uh, Raül, els aparadors de les botigues com la vostra estan canviant, com m'he deies, per deixar pas a, a l'Esgravel i fer-se un lloc entre, entre les bicicletes que, que fins ara ens havien acompanyat sempre. Correcte. Com he notat uh, aquest canvi a la botiga i com ha afectat a les vendes en un moment de crisi com el que hem viscut no fa tant, des del 2020, inclús l'esquassetat de material de, de certs proveïdors dins el món de ciclisme i tants altres àmbits que es va viure no fa tant. I comenta també una miqueta que
9: sou um, Cycling No Limit i, i de tot maniu Sí, mira, nosaltres a Cycling No Limit eh, naixem ara fa aproximadament uns, uns 12 anys eh, naixem com a incoming de, per serveis eh, de, de l'agència de viatges incoming que és la part que opera a nivell terrestre vale? que posa els guies, que posa les rutes que posa tot el necessari per fer els viatges en bicicleta de carretera inicialment comencem en bicicleta de carretera, vale? després passem també una miqueta a altres tipologies però majorment bicicleta de carretera això ens porta a comprar flotes de bicicletes això ens porta a aportar eh, la representació de diferents marques a nivell de Catalunya i ens, ens, una coseta ens porta a l'altra, passem de ser simplement incòmic a operar els nostres propers viatges, a tenir les botigues i a anar treballant de forma molt regular amb diferents temàtiques de ciclisme. L última és eh, la creació d'una agència d'una agència, l'agència de viatges anys que la tenim, perdó, una empresa de consultoria i formació perquè ja fèiem serveis de consultoria per diferents administracions públiques, eh, cadenes hoteleres i, bueno, empreses del sector que, o no que volien entrar, com per exemple l'últim cas tenim el cas de Voltaco i ICE que ens van demanar una miqueta de, de suport a l'hora de, de dissenyar l'estratègia de, de bicicletes i com comunicar-ho, vale? la seva nova línia de bicicletes, que això ho vam estar fent l'any els hem estar acompanyant eh, a diferents fires a nivell nacional i internacional i a nivell de formació a nivell de formació portem la formació mecànica de bicicletes eh, de la Federació Catalana de Ciclisme i del Gremi de Tallers i Comerciants de, de Bicicletes de Catalunya
0: uh -huh. no, Volia preguntar-te
9: eh, abans comentaves que comença
0: a haver competicions de, de gravel quina és sí. la diferència entre el gravel i el, ciclo, i el ciclocross fins i tot la bicicleta quina és la diferència entre una i altres?
9: El, el ciclocross està més pensat, eh, és més explosiu i hi ha obstacles i hi ha trossos que has de caminar. Amb ¿vale? gravel no, amb gravel és tot eh, continuat i solen ser eh, més llargs els recorreguts, com per exemple les proves de gravel, eh, a dia d'avui s'està tirant a proves bastant llarges, tipus eh, bicicleta de carretera. ¿vale? Eh, la majoria de les proves eh, a dia d'avui Eh, s'han disparat, disparat les proves perquè n'hi ha cap de setmanes que n'hi han 3-4 competicions de gravel i i, I això és un disbarat també, eh? però que, que tot, el, el sofler baixarà. Sí, sí. En el cas, per exemple, del, de, de Ciclocat, que organitzava les seves proves, eh, va ser dels únics que hi havia en el circuit organitzant les proves de, de, de gravel, eh, que eren no competitives i, i tot això, i ara ha canviat completament el rotllo. Ara sí que passen a ser competitives, les de Ciclocat no, però hi ha moltíssimes, com les hunting dogs o, o les de la traca i tot això que, que, fan, que fan competició pura i dura vale. eh, sempre últimament trobem dos vessants, una per gent que s'inicia amb 40 quilòmetres i les altres amb, amb 100, 100 i escaig quilòmetres vale. en aquest cas tenim perdó sí tenim aquí la, la, la Gravel Trophy d'aquí de Caradeu, que aquest any serà el seu, no sé si tercera o quarta edició eh, i l'any passat ja ho vam fer dues, dos, dos distàncies i una que passa arreu de, de la comarca Eh, i, i l'altra més més curta, una de 40 quilòmetres i l'altra, em sembla recordar, que era de 112 quilòmetres
0: Ja faig l'última pregunta i et deixo que va Enric però només volia, ja que de demanar la diferència entre el Gravel i el Ciclocross
9: eh, sí. les bicicletes quina diferència tenen una i l'altra? Les diferències de les bicicletes, les de Ciclocross són un pèl més agressives sí que és cert que les de Gravel ara ja ja s'està desmarcant i ja també n'hi ha algunes que són un pèl més agressives a nivell de geometria, d'acord? Vale. Eh, perquè hem evolucionat de la bicicleta de gravel una miqueta cap a la bicicleta de ciclocos i una miqueta per les, les de llarga distància unes estan més pensades per viatjar i les altres estan pensant més per, per competir, com podria ser el cas de la Bianchi Solder o la nova Megamo Sline vale? eh, i les altres estan més pensades per fer llargues distàncies uh -huh. Eh, sí que és cert que, per exemple, a l'hora de competir amb Ciclocross hi ha, una, hi ha una sèrie de restriccions a nivell de pneumàtic que pots muntar, que a la Ciclocross no pots muntar més de, de pneumàtic 3. I, i ara doncs, eh, amb gravels cal veure quin serà el reglament que acabaran, que acabaran fent. Uh, jo et
6: volia preguntar, no ens queda molta estona, em sembla, però sí que volia preguntar que ens fesis un, un incís i que ens resoluïssis una mica... Què és eh, això de Ciclocat i el vincle que teniu, ja ho comentem una mica, però explica'ns una mica d'on sorgeix
9: Ciclocat, que realment és, és molt interessant. Sí, Ciclocat, eh, crec que el més interessant també serà que convideu un dia en Joan Calvera. I tant, i tant el coneixem bé, des d'aquí. Correcte, i, i crec que és molt interessant que parleu amb ell, però Ciclocat és una associació sense ànim de nucla que documenta i cataloga vies segures parlant amb bicicleta. Vale, amb el mínim desnivell i màxima facilitat vale, hi ha una, una pàgina web que és ciclocat.cat que, que podeu consultar per tal de veure eh, com Nadu del punt A al punt B hi ha un enrutador que és la GINAP i, i es pot consultar i és bastant intuitiu tot vale. eh, la nostra relació amb Ciclocat som mesenes som col·laboradors i treballem d'una forma força, força conjunta podríem dir-ne sí. Doncs et farem cas, els, els convidarem en breu. El Joan, volies comentar-li
6: eh, alguna cosa, Isaac?
0: Res, no, per últim, per acabar, això. Què diries a, a la gent que s'està plantejant comprar-se una bici, ve d'un món, ve de l'altre, ve de zero? Eh, és una bona aposta comprar la Gravel?
9: A veure, jo personalment és la bicicleta que més ho estic utilitzant. Eh, com bé us podeu imaginar, tinc tota la, tot de tipologies de bicicletes perquè ja que tinc una botiga i m'agrada el món de la bicicleta eh, és molt fàcil tenir <laughs> bicicletes a casa. Eh, jo a dia d'avui eh, és la bicicleta que més utilitzo. Eh, per què? Per la versatilitat. Eh, Te'n vas a un lloc que vols descobrir, que no tens clar eh, què trobaràs o que no t'ha donat temps de mirar, tracks, tal... Fiques la bicicleta de gravel i segur que pots fer de més i de menys. Eh, que estàs iniciant i no tens clar si vols anar cap a la bicicleta de muntanya o vols anar cap a la bicicleta de carretera, la gravel és una molt bona opció perquè et permetrà testejar bé. Hi ha molta gent que el que fa és, amb una bicicleta de gravel, té un doble joc de rodes i de joc i de, amb cobertes, i ja amb el disco, eh, el casset i tot, i el que fa és un canvi de rodes en el en la bicicleta i pots fer bicicleta de carretera o bicicleta de gravel. Això sí, se agaf, si agafes a la modalitat de dos plats. Vale, que és la més versàtil.
0: Rauls Falconero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i introduir-nos avui al món de, del gravel aquí al territori de Set. Fins aviat.
9: M moltes gràcies.
0: Gràcies també, Enric, parlem de la guinostoneta. Fins aviat, gràcies. I nosaltres que avancem, eh, tot seguit acabarem arribarem fins al punt de les 10. Acabant de repassar les notícies més destacades del Territori 17 d'aquest març 19 de setembre de 2023.
1: Territori 17 Territori d'Isset.
0: L Alternativa per Ripoll CUP ja ha recollit més de 200 signatures per fer una piscina municipal descoberta a la zona esportiva. Isaac, Montades, la veu de Sant Joan.
2: L'Alternativa per Ripoll CUP va iniciar aquest dissabte al matí al Mercat Setmanal de Ripoll una recollida de signatures per demanar que es faci una piscina municipal descoberta amb unes dimensions adequades. Per ara, els cupaires ja han recollit unes 205 signatures entre els que van signar presencialment i els que han fet en un formulari en línia. El porteu de l'Alternativa a l'Ajuntament de Ripoll, Daniel Vilaseca, va apuntar que la piscina municipal descoberta és un equipament necessari per Ripoll que ha complementar la piscina coberta de la zona esportiva situada al barri de la carretera Barcelona. Així en desgranava algun dels motius principals.
6: Per Ripoll com a capital de comarca i per les infraestructures que té és necessari que tingui una piscina d'estiu. Més que res perquè ens trobarem doncs, com a canvi climàtic. Cada vegada més la gent més vulnerable necessita espais on poder-se refugiar o poder-se refrescar. I tenir una piscina municipal descoberta evidentment milloraria l'accés a totes aquestes persones. I a part perquè com a capital de comarca creiem que és necessari que tingui aquesta, aquesta infraestructura, més que res perquè moltes famílies també han d'anar a Vallfogona, Montesquiu, a piscines privades, de càmpings, d'altres establiments. El
2: regidor de la CUP explicava que la piscina ha de tenir preus assequibles amb l'objectiu de servir la comunitat i no com a una oportunitat de negoci. I la SECA va recordar que el seu partit ja va fer aquesta proposta al mandat passat i, de fet, es va aprovar una moció per unanimitat de tots els grups que llavors formaven el consistori. De fet, l'anterior equip de govern d'ajuts per Ripoll ja tenia aprovat un projecte tècnic. Els copaires pensen que era un projecte de mínims perquè contemplava un vas d'aigua massa petit. Amb aliança catalana al capdavant del govern, el projecte va quedar paralitzat perquè no era una prioritat pel nou executiu tot i tenir una assignació pressupostària disponible, ja que prefereixen fer un bon manteniment de les instal·lacions ja existents. Els copaires són conscients que la zona esportiva de Ripoll té limitacions i els agradaria col·locar la piscina a l'espai on ara hi ha el camp de gest artificial de futbol 7, perquè així seria prou gran. Després d'una violada del president del club Futbol Ripoll, Adán Morillas, que es queixava que no havien consensuat la proposta amb el club, van parlar amb l'entitat per compartir impressions i sembla que van arribar a la conclusió que les dues infraestructures són compatibles.
0: Més qüestions gràcies, Isaac, la catedral de Vic acull. L'acte de Cluenda del Sino de Diosesam. Va ser el bisbe de Vic, Romà Casanova, qui va presidir
3: la missa. D'aquesta manera es posava punt final al Sínode, un procés que s'ha allargat tres anys. Durant aquest període s'ha intentat definir les línies de futur del bisbat en un context de plena descristianització. Feia 70 anys, des de l'any 1945, que no es convocava el bisbat de Vic. Per primera vegada al debat hi han participat persones laiques.
0: I un últim punt, perquè l'històric teatre del Casino de l'Aliança del Poblo Nou de Barcelona s'omple per veure l'òpera del diguetà Jofre Bordueet.
3: Era la primera representació fora d'Osona d'aquesta òpera que es va estrenar al juliol de 2021 a l'Atlàntida de Vic en la seva versió completa i que ara s'ha reduït en un format per poder fer gira. Al passat mes de juny, en el marc del cicle clàssic jove i també a l'Atlàntida, es va restrenar aquesta versió de L'estrena a Barcelona va ser possible gràcies a una campanya de micromecenatge que es va posar en marxa el passat mes de maig i que va assolir el seu objectiu sense comptar amb cap ajut públic. L'adaptació es va fer sobretot per la banda dels músics, ja que si la primera versió Feride es comptava amb una orquestra clàssica, ara es porta a terme amb un ensemble d'11 músics i amb les veus de sis solistes, entre els quals hi ha la soprano zonenca Judit Muñoz. El mateix Jofre Bardolet dirigeix l'obra, mentre que la part escènica continua en mans de Jordi Arqués. Ferides, una òpera conceptualment mozartiana, posa en escena fets més propers. Partint del llibret de Paul Blancafort, Bardolet construeix el que ell va definir com una oda a la llibertat ambientada amb els moments finals de la Guerra Civil, que fa èmfasi en el dolor de la separació de les famílies o al patiment de les dones i al mateix temps reivindica la creació operística en català. La propera representació torna a Osona i tindrà lloc al proper 12 de novembre al Teatre Sirvianum de Torelló.
0: Vuit minuts perquè siguin les deu del matí acabem aquí aquest repàs informatiu que hem fet en dues parts en convenia d'Isaac Montada, Sergi, Vives, Enric, Rubio i Roger Rams. Tot seguit del territori 17 Culmin, tornem a passar pel quios perquè no hem acabat de rebessar totes les capçaleres del dia i hi ha notícies en les que encara volíem aprofundir. Uh, Sergi, quines capçaleres ens quedaven?
3: Doncs mirem, es queda la premsa espanyola, uh, començarem pel País, que diu que el Congrés doncs, obre una nova era amb l'ús de les llengües cooficials. Expliquen que la Cambra uh, prepara 650 dispositius de traducció simultània. De fet, ja he vist una foto per Twitter amb tots els dispositius preparats. Eh? Sí, sí. Per altra banda, destaquen que desenes de menors han sigut víctimes de fotos falses eh, de despullats. Expliquen que la policia investiga els muntatges mitjançant intel·ligència artificial denunciats per famílies d'alumnes d'un municipi d'Extremadura. Per. L'ABC destaca que Barcelona recupera la normalitat institucional amb el rei. Expliquen que per primera vegada en 17 anys, després de les plantades de Colau i els sobiranistes, doncs diuen que Felip VI ha sigut rebut en audiència a la ciutat condal amb el seu alcalde.
0: Colau i els sobiranistes vol dir Colau i Trias, entenc, no? Perquè són els únics alcals que hi ha hagut des sí, de... Areu, no? uh, clar,
3: sí. Uh, això doncs que ha segut rebut pel socialista Collboni El Mundo uh, diu que els grans de la Unió Europea veuen sorprenents el desplegament per contentar a Puigdemont expliquen que Brussel·les frustra l'intent d'aprovar per la via ràpida que el català sigui llengua oficial a la Unió tot i l'esforç del govern país a país per altra banda, diuen que Ayuso anima al PP a unir-se per alçar la veu al carrer, expliquen que la presidenta de Madrid repte Sánchez de repetir eleccions amb l'amnistia en el seu programa i la raó doncs, diu que el govern en funcions se la juga avui a Brussel·les. Expliquen que uh, Alvareda pressiona perquè s'admeti a tràmit l'exigència de Junts Front a la majoria
0: que demana un informe. Aquestes eleccions que demana la Lluç no són pas, no són pas per presentar-se allà encara, oi? Entenc que encara li deixaria no. amb un no?
3: No, no. <ríe> demanen unes... Bueno, en fi, demanen unes eleccions a un president en funcions i que, si no m'equivoco... Uh, si hi si, si, si hagués informat govern en un any, no pots convocar eleccions, en fi, de el fet, PP
0: de fet, el, que, el candidat a la investidura ara mateix és Feijo però clar, ho gran magre, em fa efecte sí. uh, fem un cop d'ull als digitals l'edició de Zona i del 99.cat
3: doncs mira, ens trobem uh, que, la, que Vic se suma a la Fancy Woman Bike Ride per reivindicar la, la bicicleta uh -huh. això va diumenge i això ja. de la Vallès Oriental ja, doncs ens expliquen que la Mutua incorpora un segon aparell per fer resonàncies al seu de granolles
0: gràcies Sergi a tu fins d'aquí 5 que fem el proper repàs informatiu fins ara mateix uh i el que encara no han cronat fet avui al territori 17 és passar per l'ER, el tren, passar per l'R3, la trianglebla en companyia de les agontades, recollir les cròniques dels suforsos usuaris de la línia Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Puigschardam i avui en un dia que hem parlat de transport públic, que aquesta tarda hi ha la cursa per la, la cursa de transports, doncs és un bon dia també per pujar el tren i per copsar quin és l'ambient, quin és el pa que s'hi dona un dia més a la nostra línia, a la línia R3 el nostre tren de cada dia
1: A tren d'Alba
2: Benvinguts a Tren d'Alba Doncs avui, i tal com ens explicarà en Jordi Valls a la crònica, s'ha produït un altre atropellament Aquest cop a l'R4 que ha obligat a interrompre la circulació de la línia entre les estacions de Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat La persona hauria passat per un pas no autoritzat i els Mossos han demanat que la circulació Entre l'Hospitalet i l'estació de Cornellà i l'estació de Sant Feliu de Llobregat, els viatgers han de fer servir el metro i el tramvia Va, us deixo ja amb la seva
16: crònica Bon dia, sóc en Jordi de Centelles Avui anaven bé, sis minuts tard però a Plaça Catalunya feien cua perquè hi havia un tren davant i hem perdut 3 minuts o 4 meses al túnel. Res, cada 6 hem passat a 10 minuts. I sortir de l'estació i ja anunciaven que la línia estava tallada a Cornellà per un arrollamiento, que vol dir que han atropellat algú. Se'n parla poc d'això, eh? O sigui, se parla, si se'n parla molt, busquem culpables som un país que que busquem culpables però això d'intentar trobar solucions ens doncs, consta molt i la solució no serà més tanques o treballar el tema del suïcidi o posar més vigilància de manera independent com si fossin bolets s'ha de pensar en una estratègia global també se'n parla poc del patiment dels maquinistes i, i els maquinistes o sigui, tot el personal ferroviari que posem-se en context. Està portant un tren que pesa molt, que per allò costa molts metres, i que moltes vegades, qui està al mitjà de la via acaba mirant el maquinista abans de, de ser atropellat. I, hòstia, se'm parla poc del patiment d'això. Hi ha un article del Catalunya Informació molt interessant d'un maquinista que n'ha patit sis i parlava de tota la càrrega emocional i gestió emocional. És important, eh? perquè no deixen de ser treballadors i treballadores que estan portant alguna cosa i maten algú, sense voler, perquè no és la intenció. El tren no atropella per voluntat, es troba algú al mig i passa per sobre. Res, coses per reflexionar i intentem trobar entre tots i totes una solució global. Comencem així el dimarts. Vinga, cuideu-vos, adeu-siau.
2: Doncs déu-n'hi-do aquest maquinista que ha vis com el tren que conduïa atropellava sis persones. Segur que han de necessitar ajuda psicològica, perquè no és un fet gens agradable. Des d'inici d'any, els trens de Renfe han atropellat fins a 49 persones en diverses circumstàncies. És evident que el suïcidi és una de les principals causes i és un tema més tabú, però en altres ocasions ha estat per imprudències de les persones per passar per un lloc no autoritzat com el cas de Montmeló. Segur que cal més senyalització en aquest cas, perquè són fets que es podrien haver evitat. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori
11: disseny.
0: I arribarem al punt de les com ens agrada amb música, amb una de les sensacions del moment, un dels grups que omplia rebentar la plaça dels màrtirs de Vic, dissabte a la tarda, en el mar del de, Mercat de Música Viva de Vic. Aurora, Filaues, fins a les
16: 10. I em semblava tan interessant I mai ja sabrà tanta cosa per investigar Si l'un altre havia de durar Vam pensant que potser podríem dir-me tant, em semblava tan interessant. I mai es ja sabrà tantes coses per investigar si l'una t'havia de durar.
0: I el que és ara el territori 17 és moment per posar-nos al dia per actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques i ho fem en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. La veu de Sant Joan, una codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el Nou FM, ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, el Nou TV i la xarxa més. Per explicar-vos aquesta hora que el Consell d'Alcaldes del Ripollès dona llum verd dels costos dels residus i el manteniment de l'abocador de les Lloses per l'any 2024 ens explica des de la veu de Sant Joan un matí més l'Isaac Muntades
2: Isaac, com el de del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès va aprovar amb 9 vots a favor i només les 3 abstencions de Carals, Les Llosses i Molló, l'estudi de costos i rendiments del manteniment de l'abocador clausurat Ripollès III i la recollida de residus. La tècnica de l'àrea de territori i sostenibilitat del Consell, Mònica Povedano, va tallar que les despeses previstes pel 2024 s'endeixen a més de 4 milions d'euros, dels quals n'hi ha 2,8 que són exclusivament pel servei de recollida de deixalles, 765.000 pel tractament de la fracció resta i 460.000 pel manteniment de l'abocador. Poeta no va parlar precisament d'aquest espai situat a les lloses.
7: D'aquí ja no hi aportem cap mena de residu, però aquí s'hi generen lixiviats. La gestió d'aquests lixiviats, que es fa en una planta externa, representa un 85% de tot el cost que té el manteniment d'aquest abocador. Evidentment, també hi ha les despeses fixes, d'assegurances i d'altres varis i actuacions bàsiques de manteniment, però aquí la despesa més grossa és els lixiviats que s'hi generen. Aquests lixiviats es generen moltes vegades enfocats, en funció de la plovimetria, i han fet una previsió estimativa d'uns 4.500 metres cúbics de cara
4: a l'any que ve.
2: Cada ajuntament paga en funció de les tones de residus que genera el seu municipi, i la fracció resta és la que té un cost més elevat, ja que no es pot reciclar i es porta a URIS, on també es paga el tractament dels lixiviats, una taxa d'entrada de l'abocador i els impostos a l'Agència Catalana de Residus. Aquest estiu, FCC Medio Ambiente, la nova empresa que ha guanyat el contracte de la gestió dels residus del Ripollès pels pròxims 6 anys, s'ha posat a treballar i s'han actualitzat preus. Aproximadament el contracte és de 14 milions per aquest temps, el que suposa haver de pagar més de 2 milions d'euros per normalitat per l'Ui Escaig que es pagava fins ara. L'alcalde de Les Llosa, Jaume Cuní, que va ser un dels batlles que es va abstenir, va verbalitzar la necessitat de posar més contenidors de plàstic, cartró i paper i vidre perquè en tenen molts de la fracció resta i això impedeix que els habitants del municipi puguin reciclar més, ja que no tenen l'opció.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions, l'Ajuntament d'olor al Moianès completa la transició energètica d'equipaments municipals amb la instal·lació de plaques solars a l'espai Amalosa, Roger Ram, zona codinenca
5: també a Rogerci. Una acció dels panells fotovoltaics a l'equipament cultural del poble. Aquest és el 5 equipament municipal d'Olot que utilitzarà plaques solars. D'aquesta manera, doncs es completa un projecte de transició energètica que permet instalar plaques a llocs com el centre de dia, l'escola local d'entitats al pavelló i, com deiem, la Malosa. El següent pas, doncs, és facilitar espais municipals a una comunitat energètica local perquè els habitatges residencials del poble també puguin iniciar la seva transició energètica cap a les energies renovables ables
0: i encara a la comarca Roger Castellterçol tindrà un espai de coworking per a autònoms i empreses de la comarca.
5: Exacte, serà la nau. Aquest és un espai de treball compartit i Coworking que obrirà les seves portes a finals d'aquest mes de setembre a Castellterçol. Aquest equipament disposa d'una varietat de sales, despatxos privats i sales diàfanes de treball. L'objectiu principal és fomentar el talent emergent dels professionals de la comarca del Moianès i també tenir un punt de trobada per reunir-se amb clients, proveïdors o altres professionals. La nau, doncs, formarà part de la xarxa de Coworkings Cowcat Runals, una iniciativa finançada amb els fons Leader, amb la que es vol potenciar l'atracció i retenció del talent, la creació d'ocupació i l'activitat econòmica a les zones rurals i també difondre els valors del coworking i el teletraball en territoris que participen del projecte, com ara és el cas del Moianès.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. L'Audiència Provincial de Barcelona acull a partir d'avui el judici oral contra un home de Vic acusat d'abusar d'una menor, Sergi Vives.
3: Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els abusos s'haurien produït quan la menor va anar a viure a casa de l'acusat, amic de la família, a causa de la complicada situació domèstica. La menor va viure aquest calvari sota amenaces del gener del 2018 fins al desembre del 2019. Es va acabar quan la menor va explicar els abusos a la tutora de la seva escola. Per tot plegat, la Fiscalia considera que hi va haver un delicte continuat d'abús sexual a menors de 16 anys i demana una pena de presó de 6 anys per a l'acusat. També requereix que se li imposi una inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat durant el període de 5 anys que se s'assumi a la pena de privació de llibertat en la sentència. Per prejudicis morals ocasionats demanen que s'indemnitzi la menor amb 10.000 euros, així com també assumir les costes del judici. La instrucció va començar al jutjat de primera instrucció instància e
0: instrucció número 1 de Vic. El preu de lloguer a la ciutat de Vic precisament s'han encarit un 35% en només 10 anys. Un escenari que complica cada vegada més el fet de venir a viure a la capital usonenca els estudiants de la universitat. Per a molts, el preu de viure a la residència universitària, a la Rubi, és car. A l'hora, però, cada vegada se sorprenen més amb els pisos comparat, per exemple, amb el que es paga en capitals catalanes com Girona o Lleida. La
3: Paula, la Laia i la Nora viuen a l'eix on a l'eix 11 de setembre de Vic, des del passat diumenge. Les dues primeres són de Mallorca i la setmana passada van començar a buscar el segon curs, van començar a cursar el segon curs d'infermeria a la Universitat de Vic. La Nora és de Breda, l'any passat va començar infermeria i aquest any ha sol·licitat el canvi a Medicina. De companyes de classe han passat a ser companyes de pis, com la Laia, la Paula, l'any passat va viure a la Rubic, la residència de la universitat. Aquest curs, però, tenien clar que volien llogar un pis. Una opció més assequible, diu la Paula, malgrat l'augment de preus de lloguer a la ciutat.
4: Jo, com que tinc amigues que estudien a Barcelona, pues els preus a Barcelona estan molt més cals que aquí, i jo aquí ho vaig trobar com a molt barat, però després tinc una amiga que està a Girona o a Lleida i ens va dir el que pagava ella de lloguer i, i ella estava molt més barat. Així que Vic és com algo intermedi intermedia, per dir de qual manera.
0: Alguna cosa intermedia, sí, Vic. <susk> El
3: seu exemple il·lustre, la perfecció d'aquest augment de breus, fa 10 anys ja vi que la mitjana del lloguer s'hi situava als 426 euros, una xifra que ha incrementat un 35% i que en aquests moments se situa al 577. Una conseqüència de les promocions encallades amb l'esclat de la bombolla immobiliària, la manca generalitzada d'habitatge i l'efecte universitat. Qui va tantejar l'opció de deixar la Rubic i passar a llogar un pis és la Irene, estudiant de segon curs de comunicació audiovisual a la Universitat Bigatana. Les dificultats que va a trobar-se, però va fer que optés a quedar-se un any més a la residència.
4: I vam començar a mirar pisos, però eren molt cars, estaven molt lluny, o no volien estudiants. Llavors, ens va sortir l'opció de venir aquí, la va acceptar. És veritat que el preu, potser quasi és el triple d'agafar un pis, però la seguretat que tenen els pares... Per, mi, per ells és molt millor pagar una mica més, però estàs segur que estic millor aquí.
3: La seu que ve, Fernández, tornarà a posar damunt la taula l'opció
0: de viure en un pis. De moment, però, es queda la Rubic. Cambiem de qüestió, en cap a Cardedeu, perquè fins l'1 d'octubre el Museu Arxiu Tomàs Valvei acull l'exposició Estiuets de Proximitat 1850-1950, una iniciativa del Museu de la Nàutica del Masnou i el Museu d'Arenys de Mar, per mostrar el fenomen de l'impacte de l'estiuets als seus municipis. Una exposició que s'ha estès a d'altres pobles de Catalunya, com Cardedeu, Enric Rubio.
6: Així és Isaac, a Estiueig de Proximitat es va inaugurar al juny al Museu Arxiu Tomàs Balvell de Cardedeu i estarà fins 1 d'octubre coincidint amb la Diada Modernista. Una exposició que ens ajuda a entendre com es vivia el fenomen d'estiuets en una població que dia a dia d'avui encara conserva cases modernistes i noucentistes. I els nens dels que venien a estiuajar, que ja s'han quedat a viure al poble. I com tot el museu, el Museu Arxiu Valveïda de Cardeu, trobem també l'exposició Cardedeu mirant passat, teixint futur. Una exposició per donar a conèixer el territori i la seva història. I és que el Cardedeu dels nostres avis és molt diferent al que coneixem ara. Els carrers, els comerços, les places i també els jocs, com jugar a bales.
10: És
4: un moment en què eh, marca una mica la data eh, d'inici d'aquest fenomen no? de les classes benestants de la ciutat de Barcelona, no? vinculades a la burgesia industrial, que volien sortir de la ciutat eh, doncs per fer salut, per fer aquest turisme de proximitat, i anaven... A, a les segona residències que tenien eh, doncs això, amb aquest radi al voltant d'aquests municipis al voltant de la ciutat de Barcelona per passar doncs, tot, el, tot el període estival, que s'allargava doncs, fins ben entrada a la tardor.
6: Tots els infants dels diferents barris de Cardedeu es trobaven per jugar a bales i feien guerres entre les diferents colles, però abans de quedar per jugar no depenia d'un WhatsApp. Els jocs d'abans encara avui perduren, amb altres noms i d'altres estris, i malgrat jugar al carrer no és una pràctica tan habitual com abans. El record encara perduda, perdura en la memòria de molts.
0: Gràcies, Enric. I més qüestions, obrim plana esportiva, perquè l'Olost, el club de futbol Olost, celebra en una, una emotiva jornada als 100 anys del futbol al poble. Una trentena de jugadors van tornar a defensar la samarreta verd i blanca per afrontar-se al predenc de veterans. El resultat,
3: tot i que era el de menys, va ser de 3 a 0 per al conjunt local, amb gols de Lluma, Arnau Marçó i Xeixa. El mític camp de Sorra, un dels pocs que queden a la comarca, que amb la pluja va deixar un terreny de el joc millorable va ser l'escenari del retrobament d'aquests jugadors, i com que el partit estava obert a tothom, a l'Holòs s'hi van afegir un parell de jugadors del poble d'una vintena d'anys, que per la seva joventut mai havien pogut jugar en aquest equip. La resta tenien entre 30 i 60 anys. Després del partit es va fer un sopar de germanó que, eh, que va acabar amb una disco mòbil. L'objectiu de la trobada era recuperar la il·lusió del futbol
0: i fer renaixer el club. La Raider, volem dir la pilota de Bike Trial, Bigatana Albarriera, s'ha penjat una nova medalla aquesta vegada, ha estat els campionats d'Europa de trial UCI. La final va estar protagonitzada una vegada més per Vera Baron, Nina Reichenbach i la mateixa Alba Riera.
3: La de trial esport va estar molt encertada al llarg de les tres primeres zones i es mantenia empatada amb la madrilenya mentre que l'Alemanya s'anava allunyant. Però al final Riera va cedir 20 punts a les dues últimes zones que la van fer acabar segona. Amb aquesta prova, la jove bigatana de només 15 anys posa punt final a la seva temporada de debut a la màxima categoritat seguria internacional durant la, que, durant la qual els resultats han estat espectaculars. Va ser tercera als campions del món, segona a la general de la Copa del Món amb una victòria i dos du, segons llocs, al subcampionat europeu eh, del cap de setmana passat i els dos títols de campiona d'Espanya i Catalunya. El seu germà Martí Riera, per la seva banda, va ser 11 a l'europeu amb 60 punts del top 6 i acaba satisfet amb la temporada mentre que el Viladarguenc Eloi Palau tanca un any per oblidar a causa de les
0: lesions. I acabem també nosaltres aquest repàs informatiu que començàvem a les 10 en companyia de Sergi Vives, Enric Rubio, Roger Rams i Isaac Montades. És el moment al tractari 17 de Saludar de Nou, el nostre home del temps, en Pepa Costa.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Què passarà avui meteorològicament parlant? Ona continuem que Pepa Costa, benvingut de nou.
15: Avui serà un dia... Uh, més inestable uh, uh, començarà amb força sol però els núvols cada vegada, cada vegada aniran guanyant més terreny de cara a la tarda, vespre, nit més, més de cara a la nit batirada uh, començarà a ploure els mapes uh, no es posen d'acord no es posen d'acord hi ha mapes que diuen que aquesta matira anirà a ploure força hi ha mapes que diuen que plouran quatre gotes Uh, m'inclido pensar a que no plourà gaire uh, cap al preditoral, entre 5 i litres, cap a l'interior a tot estirar uh, menys de 5 litres per tant una pluja del tot insuficient uh, una pluja que no, no farà uh, que passem aquesta sequera enorme que fa dies que dic que estem, que estem tenint uh, les temperatures d'avui molts amants a les d'ahir no no baixa, baixa, si baixa baixarà un o graus, però a migdia si estarà eh, molt, molt confortable migdia encara de màriga curta, vents febles de direcció variable que seran més intensos aquesta nit amb la pluja, però no serà cap temporal molt important, ni de bon dos i això és tot esperem que tingueu un bon, un bon dimarts, un dimarts de sol i aquesta nit matillada per possibilitat de puja. A veure si es van, basfa van basfallant i per fi plou més del que està pronosticat. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
0: Gràcies, Pep. Eh, els teus desitjos són ordres per nosaltres. Ja em si fem entre tots plegats que plogui. Gràcies, Pep. Parlem demà i del doncs, que fem al Territori 17 és parlar d'economia perquè ja ens espera un dimarts més en Joan Carles Arredondo.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori
6: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp
10: al 646-079-023. 646-079-023. WhatsApp. Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Territori 17.
0: Un minutet i serà un quart d'onze del matí. Moment per l'economia, com cada setmana saludem en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Benvingut, Joan Carles, bon dia. Bon dia. I avui, amb un tema que és recurrent, però és que sempre hi hem de posar la banya, que són els beneficis de la banca. Sí, perquè, de fet,
13: no ho sé, estem veient crisis energètiques, terratrèmols, inundacions, guerres, cops d'estat a l'Àfrica, eleccions, suposades amnisties... Tot, tot, tot de fets que, que segurament alteren una mica el dia a dia no? una mica o molt però n'hi ha, ha un que no, que no s'altera mai no? que són aquest, això que comentaves els beneficis bancaris són beneficis bancaris que baten rècord sobre rècord eh? uh -huh. com si fos un déjà vu sí. en plenes vacances d'estiu a eh? finals de juliol, principis d'agost es coneixia el global dels resultats bancaris del primer semestre i no es podia saber van ser rècord dels últims anys posem-hi números um, els grans bancs han guanyat en aquest, entre gener i juny 12.385 milions d'euros eh? el creixement és si sí, aviat és dit de tenir-los o no tenir-los en som molt eh? uh, el creixement és superior al 20% respecte al mateix període de l'any passat ho han fet en el primer tram de l'exercici en el qual el nou impost extraordinari sobre l'activitat havia de fer caure les set plagues d'Egipte sobre el negoci financer i, el que és vist, clarament, de, de plaga no n'hi va haver cap ni una. Um, ni tants, doncs, de la cotització bancària, que aquesta era la gran preocupació que expressaven els directius de les entitats, eh, molt en la línia que tenen aquests directius, estan més preocupats pels accionistes que pels clients, doncs, eh, quan es va decidir que que s'aplicaria l'impost Uh, van, van dir que això afectaria molt la cotització bancària doncs bé, l'afectació és la següent la Gran Banca havia guanyat un 30% de valoració en borsa en el, premi, en el primer semestre uh, una repercussió diguem-ne escassa no? una repassada ràpida per les entitats permetrà comprovar com el nou impost amb el qual l'estat ha recaptat per certs 637 milions d'euros en els primers sis mesos donc eh, una, una repassada ràpida permet veure fins a quin punt la incidència del tan criticat tribu tribut és eh, minsa. Eh? El Banc Santander és l'entitat que declarà més beneficis per tancar el que qualifica com el millor primer semestre de la seva història. Uh -huh. 5.241 milions d'euros amb un creixement del 7% respecte a fa un any 7%. Jo antic prou eh? ha pagat, Sí, pic, gairebé melpico allò que diuen Exacte. doncs això doncs, eh, per l'impost ha pagat 227 milions d'euros eh? si, si no eh, aquest benefici hauria crescut un 11% i no pas un 7 el BBVA no es queda enrere i de fet la vència encara és més espectacular guanya 3.878 milions d'euros i creix un 31% també és el millor primer semestre de la seva història i cal remontar-se a 2010 per trobar un exercici així de profitós seguim enumerant, eh? CaixaBank, resultat una mica més modest, 2.137 milions d'euros i un creixement encara més notable 35% eh, els increments encara són més notables en entitats men, més petites, 45% al Banc Sabadell, 664 milions de beneficis, 54% de creixement Banc Inter, només Unicaja, que és una entitat afectada per problemàtiques que tenen més a veure amb la gestió, que no pas amb, el, amb la fiscalitat, no pas amb l'impost va reduir els impostos en aquest primer, primer mitjà any aquests resultats indiquen que els bancs estan traient més profit que no pas per judicis per les normatives externes. Dit d'una altra manera, el que està portant beneficis a la banca prové de decisions que no s'han pres exactament en els seus ben remunerats òrgans del govern. Les decisions que més els beneficien es prenen a Frankfurt, la seu de Banca Central Europeu. En els últims 13 mesos han incrementat 10 vegades els tipus d'interès l'última dijous passat uh -huh. i això està portant a aquest increment d'ingressos i guanys per la banca. En canvi, les decisions que es prenen a Madrid, eh, que han estat susceptibles a de crítiques descarnades i recursos judicials, tenen una incidència més aviat limitada. L'evolució dels resultats és un indicatiu que els motius que havien portat a aplicar l'impost, cal remarcar que és un impost extraordinari i temporal, doncs aquests, eh, aquests motius eh, no estan allunyats del que era la realitat. De fet, cal recordar que el govern va justificar la imposició del tribut precisament per les perquè les polítiques monetàries afavorien l'activitat de la banca i això també ho havien fet anteriorment amb les companyies elèctriques que estaven afavorides per una conjuntura d'uns preus exageradament elevats. En el cas de la banca, l'impost, recordem-ho, eh, grava un 4,8% els imports obtinguts per marges comercials i comissions només per l'activitat que desenvolupen a l'Estat. Si aquests beneficis s'obtenen a Mèxic, com ha estat per exemple el cas de, del BBVA, eh, diguem-ne que no, no, no queden gravades. Com ha influït doncs, en el benefici de la banca l'existència de l'impost? Doncs s'ha crespit aquells 300, 637 milions d'euros que comentàvem sobre un volum de 12.385. Això voldria dir que sense l'impost els beneficis haurien estat un 5% més elevats. Cal suposar que, com que l'impacte de l'impost d'estat inferior al creixement dels beneficis, aquella gran preocupació que dèiem abans per la resposta que tindria el tribut sobre els accionistes és tan mínima. De fet, és difícil quantificar el grau d'espant eh, d'accionistes, de tothom, de fet. Eh, però, vist que la cotització bancària ha crescut més d'un terç, no estem a l'arri concloure que aquest espan està contingut, eh, per dir-ho sí. dir d'una manera suau. Mm -hmm. Tot i que l'impacte de l'impost sobre els resultats eh, s'està manifestant poc intens, els directius de les entitats bancàries sí que mantenen la intensitat de les crítiques i de les accions judicials. De moment, aquestes últimes, les accions judicials, sense gaire resultats. De fet, la setmana passada l'Audiència Nacional va rebutjar la proposta d'algunes entitats, certament les més petites, eh, Banc Sabadell, Banc Inter, Cutxabanc, que havien demanat de suspendre cautelarment l'aplicació de l'impost extraordinari i d'elevar al Tribunal de Justícia Europeu una pregunta sobre la validesa del tribut. L'audiència no entra a fons en la qüestió, això és cert, però, mmm, i, i no ho fa sobre mesures cautelars, però al moment la banca ja ha hagut, diguem-ne, de afuixar la mosca, eh, del primer pagament. Mem una mica cap a la conclusió, eh? Sí, sí. sobre la banca està incidint, doncs això, eh, l'impost sobre la banca està incidint mínimament sobre els resultats bancaris perquè el sector està complint de manera implacable el seu principi fundacional. Quin és el principi fundacional de la banca? Comprar diner barat i vendre el car. Això ho explica molt bé el periodista Jordi Goula a la web. Ell diu que no cal ser un geni per arribar a la conclusió que si no recomunera els clients que posen els seus estalvis als bancs i en canvi se'ls imposen uns preus més elevats per crear les hipoteques, els resultats creixeran. Dim-ne Per això no cal gairebé ni remunerar-los tan bé en els directius de la banca. Per tant, a la vista que la banca no té gaire intenció de començar a remunerar eh, aquests ingressos que obté dels, eh, dels clients, i això ho va emmetre sense robor el president del BBVA, que va dir que no cal remunerar perquè el sistema té molta liquiditat, que és com dir-li el client que és líquid, eh, diguem-ne, doncs eh, bé, li podrà cal, bé caldrà posar algun límit a tanta avarícia. L'imposta agradarà més o menys, però com a mínim assegura un retorn a la societat dels beneficis dels bancs. I si els, els bancs no volen retornar això voluntàriament en forma de remuneració, eh, doncs toca que seguir per llei. Per tant, diguem-ne que d'una manera o altra eh, hauríem de veure que s'ha de retornar una mica d'aquests grans eh, beneficis que estan obtenint.
0: El que està clar és que si Gary Linkers deia que el futbol sempre guanya a Alemanya, eh, a la vida sempre guanya la banca
13: en economia sempre guanya la banca això, això, això està de moment està clar i diguem-ne que d'excuses en eh, saben trobar mm
0: -hmm. ¿Tenen recorregut aquesta, a, a aquestes demandes judicials que esmentaves d'aquests bancs sobre aquest impost o, o creus que
13: jo... una cosa quedarà aquí? Mm -hmm. Clar, no, no, no sé fins a quin punt també hi ha força per part dels de, de, de assessors jurídics de, dels bancs per trobar arguments i així, diguem-ne que això ho desconec. De tota manera, a mi em fa l'efecte que també s'ha intentat per part de les energètiques i de moment no se n'estan sortint, les primeres accions que estan emprenent tampoc se n'estan sortint. Cal esperar que, de fet, si el, si el greu es, es, es fos molt visible, potser algú s'ho podria mirar d'una altra manera, però estem veient que, que estan fent beneficis rècords tot i pagar
0: aquests impostos. Mm -hmm. El que seria bé és això, que també que, que els serveis a, als clients, a, a la població, que faixessin una mica els el, preus, però vaja, en fi, aquí ja es, fer la carta del rei és ara mateix. Això... Això i
13: quin tipus d'atenció donen els clients, eh? realment sí que sí, moltes clar. vegades sembla que, no sé si líquids però però sembla una mica que siguin transparents dels clients i i no, no tinguin capacitat de veure'ls. I això va per, sobretot per persones, per persones grans que tenen moltes dificultats per accedir als serveis.
0: Sí, sí, perquè amb, amb el tema de la bretxa digital és, eh, segurament el, el sector bancari és un d'aquells que ha fet més avenços perquè ha, ha avançat molt amb la banca electrònica, amb pocs serveis eh, amb, a la persona a la mateixa oficina, i, i en canvi doncs, hi ha un sector de la població com pensar, doncs, que, que té molts problemes per accedir a aquests serveis en aquest àmbit Joan Carles, moltíssimes gràcies una setmana més i ens saludem dimarts vinent Gràcies a vosaltres
10: Territori d'Isset
0: Doncs, l'impost a la banca que per molt que es queixin eh, continua, no fa no repercuteix precisament eh, en pèrdua de beneficis, com bé repassava en Joan Carles Arredondo, avui a la secció d'economia, un sector on, insistim eh, és dels més proclius d'aplicar eh, la bretxa digital n'hem parlat múltiples vegades aquí al territori 17, però tampoc ens en cansarem de, de fer-ho Uh, tot seguit farem una petita pausa i acabarem el programa d'avui ja ens esperen Guillem Sánchez amb el més destacat que ha trobat a Twitter uh, repassarem les pilades just després de la pausa i acabarem el programa amb una nova píndola del racó de pensar convertit aquesta temporada en un podcast i tenint en compte que aquesta setmana, el dia 21 demà passat es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer avui la Maria López ha titulat la, la càpsula ha titulat el podcast Alzheimer acompanyant en l'oblit l'escoltarem a la recta final del programa com dèiem just després de, de les piulades i segurament un debat una setmana més de ben segur del tot interessant a l'entorn d'aquesta de, demència de l'Alzheimer que cada cop és més present a la nostra societat avui debat al territori 17 sobre l'Alzheimer l'Alzheimer acompanyant l'oblit en el segon podcast d'aquesta temporada del racó de pensant ara com dèiem una petita pausa i de seguida ja eh, anem a abordar el que trobem, el més escat que trobem a Twitter amb en Guillem Sánchez
11: el nou FMA, la
12: ràdio de casa, al 92.8. Emradell est el bioenergia I, i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
10: Si t'agraden les antiguitats, vint a l'1 d'octubre al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'Antiguitats de Vic, diumenge 1 d'octubre de 8 del matí a 2 del migdia surteix d'un obsequi.
1: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
9: I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910-77-1050 o a saunierduval.es.
11: Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM, repàs de l'actualitat esportiva, a la banqueta. Cucudril
13: Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, Escolta el Nou FM als matins de dissabtes i diumenges, 12 a 1. És el temps del Cucudril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, 12 a 1 al Nou FM 92.8, Cucudril Club,
10: el programa revival de l'Albert Malla. Oh, 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 oh. Ser a prop vol dir veure
4: les coses més bé Apropa't al que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast Quan, com i on tu vulguis Entra a laxarxa MES.cat i descarrega't l'app
11: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8
0: Ara mateix en punt, dos quarts d'onze del matí. I al territori 17, ja feu, el dos quarts d'onze sinònim cada dia de Guillem Sánchez. Bon dia, benvinguts. Ja som, una altra vegada. que has trobat a Twitter?
14: Doncs mira, avui hem trobat gent que no sé si s'ha llevat en bon peu o no. Ja. De fet, aquesta usuària ja, ja ens ho deia ahir i ens escrivia Sou molt pesats amb les trucades el dilluns al matí. No troqueu a les persones, feu el favor. I en Rubén avui i afegeix M'agradaria fer-ho extensiu els dimarts, els dimecres, els dijous, divendres, dissabtes i diumenges. Però gràcies Aquí
0: qui es refereixen no? el
14: telemarketing? No, no sé si venia per aquí o venia per trucades de feina o venia per alguna altra història. Oh, però hi ha gent oh, que... Però
0: ve s'ha de, de trucar?
14: També depèn de la feina. Ah, bueno. Però, ah. Potser és una feina que no truca mai ningú i aquell dia ahir va, va trucar molta gent. No sé. Sí. Que no donin més detalls. Més vistes, sí. Però molt maco que és parlar amb la gent.
0: Ara, ara. Ara sí.
14: També ha un moment, Isaac, que això dels dies mundials i dies internacionals se'ns ha escapat una mica de les mans, diria. Atenció a la broma d'avui, que potser no està en broma. Ens escriuen "Ar, viquipedistes, avui celebrem el Dia Internacional de Parlar com un Pirata. I vosaltres els celebrareu navegant pacíficament pels nostres articles o potser robareu alguna imatge sense citar-ne l'autoria com fan alguns mitjans de comunicació. Caram! És <sí> lleig, eh, això? Hi ha dies mundials per tot, eh? Dia Exacte. mundial de parlar com un, com un pirata. Mm que sapigueu que si algú en troba a faltar alguns, avui encara se'n celebren més, eh? avui 19 de setembre, a veure si te n'agrada algun d'aquests. Yeah. Avui és el Dia Internacional de Conscienciació sobre la mossegada de serp, mm. és el Dia Mundial de la Sensibilització sobre la Dissecció Aòrtica, i és el Dia Mundial de l'Aperitiu. decideix m'agrada. Eh? Decideix decideix tu mateix quin és el que t'agrada més i sobre el qual vols intervenir. agradar-me,
0: sens dubte aquest, perquè el de la mosca de desert poc agrada. Vaja, eh, el que també puc aportar és que demà passat és el Dia Mundial de l'Alzheimer i d'això en parlarem tot seguit del record de pensar.
14: Perfecte, doncs va, sumat amb això, l'Ariana en recorda puntualment també cada setmana una cosa que no varia, o varia molt a poc a poc, ens diu, queden 13 diumenges perquè sigui hivern, perquè és nou mentalitzant, eh, ja? Ara oh, que ja ha passat. En Pep
0: Acosta ja parlava d'acabar l'any avui, ho dic. Imagina't,
14: imagina't, doncs queda dit. És que de veritat. De fet, ens escriuen... Allò que volgués ser una hipologia de veritat. També, aquesta també la, la sumem. Ens escriuen la brometa aquesta de la calor i els mosquits s'està fent molt llarga i molt pesada. I, evidentment, la resposta no podia ser cap altra que aquesta d'un usuari que ens diu acabo de matar-ne un, amb una sola mà. Adoreu-me. Com es mata un mosquit amb una sola mà? Si sí, el vol. Directament al vol? Sí, no? O contra alguna o, finestra, pam. o contra alguna paret, o... Sí, sí, sí. Habilitats, eh? S'han de tenir habilitats. I la Mar diu allò que tots pensem quan llegim tuits com aquests. Ens diu... Equip hivern, equip hivern Després tots són queixes quan arriba el mes de gener També és cert És que hi ha dos equips molt, molt, molt marcats Que no es eh? la
0: factura de la calefacció en fi, també Correcte, fets, o sigui. hi, ha,
14: hi, ha, hi ha altres problemes i altres condicionants correcte. Isaac, què vas veure ja a, la, a la tele Abans d'anar a dormir? Uh, suposo que et refereixis al foraster de Caprodon És que hi havia dues opcions També molt i molt marcades Una era del foraster i l'altra quinera.
0: Ai, no ho sé, ara m'has d'ubicar
14: Mira, en David ens escrivia, diu Girona, futbol-xampany Quin ah, gaudi però, però, al veure però, aquest equip Però em per tenir una plataforma que t'ofereixi el partit I pagar-ho, també sí, no, és pa sí. no, sí, suposo que molta gent es va fixar amb el, amb el Foraster, en aquest primer programa de la nova temporada que se'n anar cap al Ripollès, cap a Camprodon Camp L'Alba ens escrivia, diu El Foraster
0: d'avui és el millor de tots Ah, mira Bueno, vaig pensar que els de Barcelona se sentirien, en fi farien algun comentari
14: atacats, sí. vols, vols dir així els tijos de Barcelona tot i que potser com ens diu aquest usuari també hi ha opinions discordants eh, pel que fa al programa i la seva manera de fer atenció ja, al que ens escriuen diu. Un país on cap poble hagi fet marxar al foraster amb l'amenaça real de tocar-li la cara no es mereix res. Carai,
0: <ríe> sense la violència.
14: Potser passar-se una mica, no, aquesta... <ríe> aquesta reflexió. Home, sempre és agraïm no? que et vinguin a veure i que parlin amb tu també i que em oh, vulguin conèixer. Sí que a vegades es passa de voltes amb el tracte amb la gent, però vaja, en fi. Va, ho deixarem Va. aquí. Va, i vinga, acabarem amb dues reflexions interessants Ràpids. per al dia d'avui. La primera, la d'en Josep, que ens diu Només volia dir que si algú vol pagar una estada d'un parell d'anys a Nova York per trobar-me a mi mateix prometo fer-ne un llibre quan torni. Molt bé. I la d'en Guillem també és bastant bona, es diu Primera classe d'Alemany i, efectivament, dos punts. Els 120 dies de Duolingo no han servit absolutament per a res. Saps que en Guillem és el meu cosí? No sé, no t'ho treu d'aquest En tis sèrio? Ostres. Sí. <ride> no, no ho sabia. Bueno, de fet, però el cognom G, G Crespi... Sí. Ôs, tenia números, eh? Doncs vinga, parlem millor d'Alemany, que vagi bé. Bon
8: Territori
1: Visset.
7: El 21 de setembre, aquest dijous, se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que afecta a més de 86.000 persones a Catalunya, de les quals un 65% són dones aquest trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals provoca un deteriorament de la memòria i la persona que el pateix entra en un seguit de fases que ven des de petits oblits immediats en una fase molt inicial fins a una dependència absoluta a una fase molt avançada les causes i la progressió de la malaltia no són del tot clares, les darreres investigacions associen l'aparició de la malaltia a factors genètics o agents tòxics o ambientals tot i que segons algunes associacions vinculades a l'Alzheimer com la Fundació Pasqual Maragall, s'ha de tenir en compte que els recursos destinats a la investigació de la malaltia són escassos i insuficients, i molt menors si es comparen a altres estudis d'altres malalties, com el càncer o la sida. De fet, més d'un segle després de que la malaltia ja fos descrita mèdicament parlant, a data d'avui no hi ha una conclusió clara sobre les causes que l'originen ni fàrmacs que puguin aturar-la. Més de 86.000 persones a Catalunya, dèiem, i més de 55 milions a tot el món afectades per aquesta malaltia. Però en realitat les persones afectades en són moltes més si contemplem també aquelles persones que s'han de fer càrrec d'un malalt o malalta d'Alzheimer. Perquè l'Alzheimer no se'l pot fer front en solitari. I segons avança la malaltia, la dependència és cada cop més gran. Avui a l'estudi comptarem amb tres d'aquestes persones familiars i cuidadores que viuen o han viscut de prop la malaltia i que des de la seva professió o circumstància personal fan aquesta difícil tasca, la d'acompanyar en l'oblit. Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
6: El racó de pensar, des de Ràdio Cardedeu.
7: I a la tertúlia d'avui ens acompanya una veterana de la casa, podríem dir, perquè no és la primera vegada que la Carme Ruiz ens visita al racó de Pensar. Ella és educadora a l'Hospital Sant Jordi, l'Hospital de Dia de Demències, de l'Hospital de Granollers, i ja ens ha acompanyat alguna altra vegada, En vegades amb temes una mica més serios, d'altres hem pogut fer alguns riures. Avui toca posar-se posar amb una mica de consciència. Bon dia, Carme, i benvinguda de nou a casa teva. Bon dia, moltes gràcies, Maria. Ens acompanya avui també la Sandra Banyos, ella és tècnica auxiliar de la clínica que també ha estat a l'Hospital Sant Jordi i actualment està a l'Hospital de Granollers, però que a més a més a mi m'han dit que tu tens un do especial per tractar amb persones amb demència. Molt bon dia, Sandra, gràcies per venir i després indagarem una mica més sobre aquest do, eh? Gràcies,
11: bon dia, bueno, bueno, en
7: parlarem. <ríe> mirar sortint, mirar sortint. I per tancar la llista de convidats d'avui ens acompanya una setmana més el nostre estimat Juanjo Fernández Sola, tertulià, habitual de la casa, professor, escriptor, conferenciant i visual thinker, que és un tema que tenim pendent de parlar i de que m'expliquis molt bé. En Juanjo va participar en el llibre No m'oblidis, d'Alzheimer Catalunya i malauradament també ha viscut a algun episodi d'acompanyament en l'oblit. Bon dia de nou, Juanjo, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Bon dia. I escolta, això de portar-me galetes cada cop que véns, n'haurem de parlar perquè l'operació tornada al setembre està resultant una mica, una mica complicada. T'obliga a pujar més muntanyes. Gràcies. Sí. Uh, Som-hi amb el tema perquè aquest dijous se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. Uh, Carme, tu estàs treballant a l'Hospital Sant Jordi, un hospital especialitzat en, en demències. Uh, perquè ens situem una mica al punt de partida. Quina és la tasca d'un hospital com aquest,
4: d'aquest tipus i la teva tasca en concret? L'Hospital de Dia Sant Jordi, que pertany a l'Hospital de Granollers, és un espai d'estimulació cognitiva en el que un equip de professionals, entre ells psicòlegs, eh, treballadora social, infermeria, eh, TECAIS i eh, educació social, el que fem és treballar amb el pacient, amb la persona, amb l'usuari i les seves famílies en acompanyar en tot el procés de demència. Donem, donem eines a les famílies per l'acompanyament i donem mm, eines al pacient per treballar la memòria. Les memòries.
7: Les memòries les en plural. Memòries.
4: Sí, perquè quan parlem d'una memòria, la majoria de les persones sempre pensem amb l'oblit, però de fet la demència no debut en un oblit. La demència tipus Alzheimer és molt insidiosa, és molt perversa i va fent petits estralls diaris que moltes vegades poden ser confosos amb altres tipus de malalties i que fins i tot la família es crea una, una barrera una gran barrera per, per, no, per no arribar a veure que allò forma part de l'Alzheimer L'Alzheimer debuta sempre, i això, això s'està dient darrerament 10 anys abans de la, del primer signe fins a 10 anys abans ja entra en joc Diguéssim d'alguna manera no? jo, Moltes vegades és una, una, una percepció tan estúpida Com petits oblits Amb actituds quotidianes Amb noms quotidians Amb situacions del dia a dia I això debut així, no? i no tant debut amb la memòria sinó, per exemple, amb les funcions executives no, no en recordar-te, per exemple, d'una contrasenya de com obrir un, 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 un arxiu amb un uh -huh. programa d'ordinador o en la teva vida laboral de fet, afecta la laboral, el món laboral en les persones més joves i a partir d'aquí és quan es detecta amb els anys que és un Alzheimer
7: Hi ha aquesta detecció molt prèvia però existeix possibilitat de quan hi ha aquesta detecció diguéssim, frenar una mica l'evolució?
4: No està demostrat però el que sí que sabem des de l'Hospital de Dia de Sant Jordi és que en el moment en què arriben persones amb un procés prodòmic, vol dir amb un procés molt incipient en el que no hi ha signes evidents de la malaltia però que nosaltres ja els detectem nosaltres els neuropsicòlegs els detecten aleshores comencem a treballar a partir d'aquí i el que veiem és que tant l'estimulació, com la socialització, com les eines de treball, com el grup, acompanyen en aquest procés i a l'augmentar l'autoestima per tots aquests components externs que nosaltres estem donant, no és que es freni, però diguem-ne que s'emprèn d'una altra manera tot plegat. Uh -huh.
7: Sandra, Carme, entenc que vosaltres havíeu coincidit en algun moment a l'Hospital de Sant Jordi Sandra i mi m'han dit això a tuit a l'entrada que tu tens un do per tractar a... sé que <laughs> modestia <laughs> segurament em diràs que no però tu t'hi enfrontes uh, diàriament no? entenc, amb moltes persones amb aquest tipus de malaltia que, que, com podem acompanyar una persona que suposo que l'acompanyament és molt diferent segons la fase, no? però d'alguna manera com, com podem fer-ho de la millor manera possible
11: Sí, bueno a part de tot, gràcies per, per allò del DOP, però bueno, jo crec que som molts molts els que fem aquest acompanyament i, i ens agrada molt treballar amb aquest amb aquest tema perquè de totes formes s'ha de fer una mica de diferència en el que és l'hospital de dia de Sant Jordi perquè he tingut la sort de poder estar ells i puntualment hi vaig o a hospitalització perquè a l'hospital Sant Jordi ja la casella de sortida ja ens dona una mica d'avantatge perquè ja sabem a què anem i ja estem diagnosticats i per altra banda estic a la unitat de geriatria de l'hospital hi ha molt d'ingrés de, de pacient geriàtric, és un perfil d'un pacient molt vulnerable, molt feble, però que moltes vegades no està diagnosticat i és allà on es fa una miqueta el descobriment tant pel propi malalt com per la família.
7: Un moment, n'imagino, molt dur eh, per, per tots dos casos, perquè a més segurament en un moment tan incipient la persona és, o sigui, està en un moment conscient quan sap, o sigui, sap encara controla
11: tot i, i sap que té aquesta malaltia no? sí, 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 perquè moltes vegades inclús quan ja van anar al Sant Jordi la Carme pot dir segons el nivell acadèmic o social també els hi costa acceptar el per què estan allà Clar. inclús són, són gent que tenen molta capacitat eh, moltes eines i molts recursos per, per, per entendre'ns col·loquialment per donar el pego dels seus oblits, per això és tan difícil de detectar, però un cop estan hospitalitzats veus que tu dones un esmorzar que el deixes en allà, que sí, que van es va llogant molt, la medicació es queda anar allà, i vas descobrint que no, que no té un maneig correcte de la seva vida, el que passa que clar, la família, per molt que vagi passi per allà, hi ha temes que no els veus, fins que no rasques molt, pots posar una rentadora, pots cuinar, però com fas? Què menges? com et prens la medicació, com et rentes aquí és on hem d'anar rascant una miqueta de fins a quin punt hem de fer aquesta supervisió i un cop s'ha diagnosticat que inclús moltes vegades la persona afectada és el cuidador principal del malalt, que això també és molt complexa. tu pots veure un pacient que està ingressat per insuficiència cardíaca o respiratòria i la parella és el cuidador principal però és que la parella veiem va venint pobra i fa les seves visites i fa l'acompanyament, però és que és ell el que necessita realment un, un repulsament perquè no se n'en surt i això és molt difícil de veure i un cop estan diagnosticats doncs òbviament l'acompanyament tant amb la família com amb el, amb el malalt és mantenir la dignitat al màxim possible és tractar-lo sempre sense oblidar que, que ha sigut una persona que té un bagatge que té una vida que ha tingut una feina que ha tingut un càrrec important que s'ha cuidat dels fills tot això ho hem de veure en aquella persona no hem de veure una persona que no parla que les ha de donar menjar o que porta bolquer eh, i, i, i és la mirada que hem de rebre no per part meva jo no tinc cap do és el que sempre dic hi ha molt allà hi ha alguns ulls que et miren i en qualsevol cas si no et parles igual els ulls sempre parlen i si hi ha aquell silenci mentre tu li fas alguna d'assistència pots posar-li música que la música... Bueno, és la millor medicina per, per l'ànima i és cert és només això és, és donar el màxim confort, el màxim acompanyament i fer entendre a les famílies que no val això de total no s'entera total perquè què explicar-li si després no se'n recorda no, 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 total no mm, sempre diuen, són com els nens bueno, sí, un nen apren i el teu pare o la teva mare està desaprenent i per això et té a tu per anar-li recordant tot el temps, és una carrera contra rellotge un cop ja es pugui fer lo del, del Sant Jordi, que és fer l'estimulació i pots donar moltes eines uh -huh. un cop a la fase ja està més avançada sempre, sempre fins l'últim minut no oblidar-te de qui és no oblidar-te de dir-li pel nom papa, mama, i encara que ens pensem que no ens senten que no ens escolten, som dilluns anem a esmorzar, anem a dinar aquí, t'estimo molt, tocar, abraçar un mirall, possiblement ja no el portes al lavabo perquè s'ho fa tot sobre i el, el canvies en qualsevol situació, a l'habitació, amb un sillonet o alguna posa-li un mirall, recorda-li qui és i d'on ve.
7: Crec I que has dit una, una paraula molt clau que m'ha quedat clavíssima, que és dignitat. O sigui, aquesta, aquest punt, perquè a més, eh, sobretot segons en quines fases, ja no només per, per, per una dignitat merescuda i natural i, i lògica, sinó perquè suposo que també en segons quins moments una persona que, que potser està encara en fases inicials deu tenir moments de, i, i en aquests moments més lúcids potser veure que t'estan tractant o detectar que t'estan tractant d'una manera diferent, encara ha de ser molt més dur no? Vull dir, ja no és només per la dignitat natural i humana que requereix qualsevol persona, sinó perquè més aquesta persona encara li pot enfonsar més no? donar-se'n que l'estan
4: tractant d'una manera... molt. Pensa que a més a més l'Alzheimer és, com deia, tan pervers que bloqueja en la persona que la pateix la percepció del dèficit per tant, a mi no em passa res, el problema ets tu, ets tu la que m'ha amagat les coses, ets tu la que m'has embrotat, ets tu la que no m'has fet el dinar, ets tu, no és ella o ell, l'usuari o el malalt, sinó és l'altre. La percepció de cadascú és que no li passa absolutament res, el problema ve de fora. Mm -hmm.
7: Juanjo, en el teu cas eh, has viscut una mica de prop el que hem titulat com acompanyant l'oblit, el títol que li hem volgut posar d'alguna manera avui en el racó, perquè tot i que el teu pare, en el teu cas, no estava diagnosticat d'Alzheimer eh, com a tal, sí que et va tocar viure alguns episodis, al tram final de la seva vida, on ja no et reconeixia. De fet, i si em permets, citaré textualment el que vas publicar a Twitter eh, fa un any enrere, perquè crec que la frase diu molt, eh, si tu ho cometes, deia, per molt que t'ho puguis esperar, no crec que fill estigui preparat per al moment en el què el seu pare ja no el reconegui. Sense ànim de, de remoure moments dolorosos, uh, perquè més que fa tot just uh, un, un any, sí. suposo que el, el més complicat d'aquest acompanyament, més enllà de la feina d'atendre una persona que és dependent, que això ja és una, una feina que està allà, és precisament aquest vinca, vincle afectiu que tu tens amb la persona que, que t'està deixant de reconèixer i que, que s'està deteriorant no?
1: Sí, perquè el, el deteriorament ja s'havien anat produint el meu pare vivia a la, una residència eh, i llavors paria hidrocefàlia crònica i llavors un dels símptomes és un cert deteriorament, però però aquesta qüestió de, de, de el reconèixer, els seus nets, el seu fill, a eh, soc fill únic, vull no ha possibilitat de confusió, diguéssim, eh, això sempre ho havia, sempre ho havia mantingut. Els últims eh, temps, així fa un any, al setembre, ja van cadenar ingressos, els ingressos o sigui, les especialistes, ho sabeu, normalment desteroten moltíssim eh, a, a, la, a la gent gran. Llavors, eh, van encadenant en ingressos, era complicat, eh, es trobava malament, s'arrencava l'oxigen, eh, havies d'estar, no, no, no dormies, estaves al costat seu, era, era complicador. I... Llavors, ell tenia les seves... Bueno, per permeteume la paraula, les seves paranoies, les seves històries. No? Eh, hi ha un avió aquí al costat, eh, avui fan teatre, bueno, tot això. Però el, el pitjor és el, el moment aquest en el que jo m'adono que no, em m'està mirant, fa com un mig somriure d'això, però no em reconeix. no sap, no sap qui suc. I això sí que és, eh, això sí que és molt molt dur. A més, hi ha, hi ha tot un tema que, que les persones que de debò i sí que han conviscut i conviuen durant molt de temps amb un, amb un malalt m'imagino que, que deu ser terrible, que és el sentiment de culpa. No? El sentiment de culpa, tot el que hauria d'haver dit i no, i no he dit, no, he, no vaig aprofitar no? Per, per dir eh, t'estimo, o per, per dir-li que bé que has fet, o que, que eh, tot el que no he fet, els patrons, les abraçades que no, que, que no he fet, i també el sentiment de culpa de tant de bo això s'acabaria aviat. El sentiment de culpa de, per estar així, no? millor que es mori. I, i, i penses això i ja, ja ho veus que que no és una crueldat pensar això, però al mateix temps, el que deia la Sandra, que és, és el teu pare, és, és una persona que té aquest passat i aquesta, i aquesta dignitat que, que no saps massa com, com preservar no? I, i com, com, com contribuir-hi. I tot plegat doncs, bueno, és, té la seva complicació. Hi ha una cosa, a més, molt bèstia, que ha estat la pandèmia. El meu pare, els mesos i i mesos, i mesos que va estar, i deixeu-me dir així perquè això també és una cosa que tinc una mica clavada a la residència, en moments en els que deien, o sigui, tothom podia sortir tothom podia fer coses tothom estava allà alliberat i de mascaretes i això i la gent que estava a les residències, no i a més, en algunes residències més i en altres menys i no quedava massa clar i la veritat és que a vegades les direccions de les residències no ho tenien clar perquè és que no ningú donava directrius massa clares del que es podia i el que no es podia fer no? o sigui, la meva mare que anava cada dia a la residència i, i tant que, clar que podria, voldria abraçar-lo i patonejar lo això, però és que no, no li deixaven a més una cosa una mica no, no, i dues mascaretes que, el, el meu pare ja sordejava no, no, no s'entenia una cosa molt, molt lamentable és a veure no moriran de Covid però moriran de pena i, i jo estic segur que tot aquest temps de la pandèmia a banda dels ingressos que fes per Covid el pitjor no va ser això el pitjor va ser el no poder eh, tocar-se amb, amb la meva mare el no poder rebre aquest acompanyament i, i, aquest, i aquesta, aquesta estimació
7: imagino que a l'època de la Covid precisament si ja és delicada una situació, un acompanyament d'aquest sentit eh, aquella època devia ser mm, bueno totalment devastadora o, o molt difícil de, de gestionar no?
11: molt a nivell hospitalari i jo vaig treballar molt eh, i realment són situacions que és curiós d'aquesta professió perquè tampoc em considero superman però sí que poses aquella bata i et penses que ets immuna i forta i tu acabes creient fins i tot per un moment, no? I moltes vegades em fa gració quan em diuen sort que teniu aquest caràcter i valeu per això i penso, no, és que jo per dintre m'estic morint però no t'ho faré veure perquè hi ha moments que jo també tinc pare i mare perquè clar, professionalment és un tema familiarment n'és un altre, i ha una implicació emocional però ha arribat un moment que aquest tipus de pacient sense voler i algun que també s'atcola cola per alguna escletxa i escolta'm, et tol quan quan hi ha moments duros no? i sí, quan veus la família però amb el Covid sí que hi ha situacions que si les recordo ara fixa't, el que parlem de la memòria i el record, i ara que parlem d'això, ho recordo pitjor amb dol més ara que en aquell moment que no saps d'on treus forces saps que estàs allà hores i hores i hores i només trist, disfressada que pobretja no sabien amb qui parlava yeah. i Bé, bueno, això crec que va fer, bé, bueno, tots ho sabem ja, el mal que va fer en aquest tipus de pacient, clar.
4: Durant aquesta època tenia persones amb demència i persones que no estaven en demència, jo estava a la residència, em van enviar a la residència. Doncs va haver persones que van dir, jo deixo de menjar. I van deixar de menjar. I va, tenia, van, van haver-hi tres casos que van pujar directament a la tercera, perquè a la tercera és on estaven tots els Covid que van deixar de menjar van dir tu no, no puc estar baix, deixo de menjar i van deixar de menjar eh? i jo sempre dic, jo no sé què els va matar si la Covid o el deixar de menjar però van deixar de menjar i gent sana que va dir això no és vida, això és pitjor que la guerra perquè ell gent de 100 anys que ara té 100 anys diu que a l'època de la guerra no ho havien passat tan malament
7: Parlàvem de les, de les famílies, el Juan, que ens ha explicat una miqueta el, el com ho va viure. Sandra, abans ens donaves també, una, bueno, t'hem demanat eh, consells una mica com podem acompanyar una persona malalt hem parlat de, de dignitat, però com podem eh, ajudar, potser en segona línia, el que cuida? Aquell familiar que ho està patint eh, de manera directa, eh, que, que està cada dia allà, com el podem acompanyar i qui cuida els que cuiden?
11: Cuidar el cuidador és bàsic perquè no pots cuidar si tu no estàs ben cuidat. Sembla una tonteria d'un joc de paraules, però és així. Perquè hem parlat molt de la mirada cap al, 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 al malalt, les atencions que hem de tenir cap a ell, però no ens hem d'oblidar també que la persona que està allà desgasta molt. I aquest, a, aquesta contradicció de sentiments de "estimo molt el meu pare, que és el que ell diu, però això s'hauria d'acabar, això fa un mal tremendo. M'imagino, no ho he passat, ho he vist des de fora com a professional, però és que és així. És un mal tremendo que tu estiguis veient el teu pare, Anna, ja, que ja no és el teu pare perquè crec que en el moment que es diagnostica aquesta malaltia ja comences un procés de dol, has de fer un dol perquè aquella persona ja se te'n te va sense que marxi físicament. Que després ve la sorpresa, crec, moltes vegades ens pensem que quan ja no hi és del tot, com que ja fa temps que no parlaves amb ell, com que fa temps... No, 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 no ens enganyem. Has fet un dol perquè el papa ja no li pots parlar de política ni dir si ha guanyat el Barça. Però el tens d'anar allà. Mm. I tenem aquest egoisme de... No el tinc, però el tinc. Però tampoc vull que estigui així. I aquesta dicotomia jo crec que com a familiar desgasta moltíssim, a part dels cuidados físics, assistencials, dels pocs recursos, no?, tivo sí, bocul ja, és un desggass i una logística familiar.
1: Jo, jo insisteixo que, que és que va ser realment molt poc temps. O sigui, jo quan, quan penso en les persones que conviuen anys en aquesta situació és, és, és terrible. No, no, no em puc fer a la idea del que és mantenir tota aquests sentiments no? de, de, això. I, i més encara quan es tracta de persones de la mateixa edat, quan és la parella o això, cada vegada el que deia, un necessita aquesta persona el seu, el seu acompanyament, o fins i tot té ja les seves deficiències i, i ho ha de mantenir, malgrat tot.
11: Crec que els grups de suport en aquests casos són fonamentals bon, al compartir. I un bon un acompanyament professional. Sí,
7: un bon pot... acompanyament professional. Ens sí. quedem amb aquests uh, consells d'aquestes, i em permetre que digui així, aquestes superheroïnes amb capa, perquè la deia, et poses aquella capa, però és que jo crec que és una capa autèntica i només de sentir-vos parlar estic bastant segura que teniu aquest do del que parlàvem abans Carme, Sandra, Juanjo, moltíssimes gràcies a tots tres per acompanyar-nos en aquesta tertúlia d'avui del record de pensar això és casa vostra, sabeu, sempre que vulgueu podeu tornar a fer-la fer petar amb nosaltres. I els nostres oients ens acomiadem fins dimarts que ve, on parlarem del malbaratament alimentari. Moltes gràcies, tornem dimarts vinent amb un nou racó de pensar.
0: Doncs fins dimarts, Maria, i el que, el que acabem ara també ja és el territori 17 d'avui dimarts. 19 de setembre de 2023. Us hem estat acompanyant des de les 9 al matí fins ara, i tornem demà a veure la mateixa hora. Fins a les hores, que vagi molt bé, bon dimarts.
10: Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i la veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.